0: Ayın dördü günlerden Perşembe. Günün adı 4 Kasım 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah. Hoş geldiniz. Dün Enerji Bakanı vatandaşa önerilerde bulunuyordu. Doğal gaz faturalarını nasıl azaltabileceklerine dair. Ben de dün o haberi sizlerle paylaşırken aklıma yarının yani bugün etiketi gelmişti. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Benim tavsiyem. Sizler de benim tavsiyem... Dediğiniz ne varsa benimle paylaşabilirsiniz. Günaydın. Yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum gazeteleri okumaya başlıyoruz. Bugün ekonomiyi konuşacağız. Dün açıklanan enflasyon rakamları iktidar ve muhalefet cephesinde nasıl yankılandı? Vatandaş yani siz, siz kıymetli halkımız neler yaşıyor, neler düşünüyor, neler hissediyor? Bir numaralı gündem maddesi ekonomi. Ki dün Dünya Gazetesi'nin yöneticileriyle de bir araya geldim. Onlarla da konuştum. Bugün detaylı olarak paylaşacağız. İki, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19. iktidar yılı. Ne oldu, ne getirdi, ne götürdü? Her birini konuşacağız. Önce manşet, enflasyon, pencere. Sayın Lütfü Elvan, bu tabloya bir sözünüz yok mu diye sormuş gazete bugün. TÜİK'e göre %19.89, ENAG'a göre %49.37. Bu sabah İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Esas gündem maddelerinden birisi işte bu konu olacak. Yani enflasyon rakamları nasıl, hayatı nasıl etkiliyor? Geçelim bir başkasına. Bu arada Amerika'da yapılan seçimler Joe Biden'ın almış olduğu yenilgi tökezledi. Onlara da bakacağız. Bunun dışında dün bilim kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi açıklamaları yaptı onlara da detaylı olarak bakacağız efendim. Hatta hiç beklemeyelim. İki doz Biontech aşısı oldunuz diyelim. Üzerinden altı ay geçti ve bilim kurulu şimdi üçüncü doz aşılama için karar verdi. Öncelikle 65 yaş üstündekiler ve risk gruplarında olmak üzere peyderpey herkes üçüncü doz aşısını olacak.
1: mRNA aşısı olup ikinci dozdan itibaren 6 aya kadar süre
2: geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar
3: verildi. Biontech aşılarında üçüncü doz uygulaması bugün başlıyor. İkinci dozun üzerinden 6 ay geçenlerde ilk olarak 60 yaş üstü başta olmak üzere hatırlatma dozu yapılacak.
4: Üçüncü dozların yapılması gerekiyor. İster Sinovac olsun, ister Biontech olsun. Mutlaka hatırlatma dozlarının, yani üçüncü dozların yapılması gerekiyor.
3: İki doz mRNA aşısı olanlarda aradan geçen zamanla birlikte koruyuculuk oranı azalıyor. Yapılan çalışmalar bu yöndeydi. Türkiye'de Biontech aşısı olan ilk grupların ikinci dozlarının üzerinden tam 6 ay geçti. Ve bilim kurulu da hatırlatma dozu gündemiyle toplandı dün. Toplantıdan üçüncü doz kararı çıktı. <Gülüyor> Bugünden itibaren başlamak üzere ikinci dozun üzerinden 6 ay geçen mRNA aşılı kişiler arasında hatırlatma dozu yapılmaya başlanacak. Öncelik 60 yaş üzerinde olacak. Onları 18-60 yaş arası kronik hastalığı olanlar izleyecek. Bu gruptan sonra da başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlara tanımlanacak hatırlatma dozu. Mesleki
4: olarak kalabalıklarla iç içe olanların... Mutlaka üçüncü doz aşılarını yaptırmaları lazım. Dolayısıyla ilk aşı Nisan'da yapıldı. ikinci aşı da bir ay sonra Mayıs'ta zamanı gelmiş. Üçüncü dozların yapılması lazım.
3: Salgınla mücadelede aşı en önemli silah. Üçüncü doz zamanı gelenler aşı olacak ama henüz iki doz aşılamasını tamamlamamış olanlar da var. Sağlık Bakanlığı bugüne kadar sayıyı 18 yaş üzeri nüfusa oranla paylaşıyordu. Dün bilim kurulu toplantısı sonrası iki doz aşılıların tüm nüfusa oranını paylaştı. Çift doz aşılanmışların oranı tüm nüfusta yüzde 59. Bir doz aşılı olanların tüm
1: nüfusa oranı yüzde altmış İki doz aşılı olanların oranı ise yüzde elli Toplumsal
2: bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde yetmişin üzerine çıkarılması gerekmektedir.
0: Dün yapılan bilim kurulu toplantısını ve orada alınan kararları Zafer Söken takip etti. Bugün demokrasi meydanında iki önemli gündem maddemiz var. Pek çok var ama esas başlı başına bir enflasyon ve bunun halka yansıması siyasette nasıl konuşuldu enflasyon ve gazetelere nasıl yansıdı. İki bilim kurunda alınan kararlar ve bizden beklenenler. İki ana eksen üzerinde haber yolculuğu yapacağız. Bunun dışında ara yollarda yaklaşık 72 ayrı haberi sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir gün gazetesi. Açlığı saklayacak sayı icat edilmedi. Halkın enflasyonu %40'ı geçerken resmi enflasyon %20'ye ulaşmadı. İcra, iflas dosyalarında patlama var. 16 milyon kişi sosyal yardımla yaşıyor. Bakar mısınız? İlk grubu okuyalım. TÜİK enflasyonu %20'nin hemen altında tutmayı başardı. Üretici fiyatlarındaki artış %46.31 olarak açıklandı üretici ve tüketici enflasyon arasındaki makas rekor seviyede açıldı bu durum bugünlerin iyi günlerimiz olduğunu hatırlatıyor resmi verilere itiraz enga gruptan geldi akademisyenlerin açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 49.87 şimdi o halde ben siz kıymeti çalarsa ailesine sormak istiyorum her zaman söylediğim gibi iktidar bir şey söylüyor resmi rakamlar açıklanıyor muhalefet başka bir şey söylüyor işte farklı enflasyon hesaplamaları da yapılıyor. Ben bağımsız ve tarafsız bir gazeteci olarak size bütün tarafların görüşlerini aktarmaya çalışıyorum. Kendi nacizane fikrim de var onu da söylüyorum. Ama her zaman dediğim gibi siz bu ülkenin güzel yurttaşları, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları siz enflasyonu nasıl ve ne kadar hissediyorsunuz? Mesele bu.
5: enflasyon hızına yetişemiyoruz. Bu malum zaten. aldan anlamaz. Türkiye İstatistik Kurumu bu ay beklentinin altında bir enflasyon açıkladı. Anlaşıldığı kadarıyla TÜİK bu performansa devam ederse yüzde yirminin biraz üzerinde bitirecekmişiz gibi gözüküyor. Ama bu resmi rakam. Vatandaş yılı %30 civarında hissettiği bir enflasyonla bitirmiş olacak.
6: TÜİK, tüketici fiyatlarını Ekim ayında aylık %2,39 artını tespit ederek yıllık enflasyonu bu ay %19,89 olarak açıkladı. TÜİK'i alternatif enflasyon hesaplayan kurumların açıkladığı oranlardan da çarşı pazarda tüketicinin kendi enflasyonundan da yine düşüktü. Akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubu ENAK %49,87 dedi.
5: %50'ye yakın bir yıllık enflasyondan bahsediyor ki vatandağın Anlaşımın hissettiğine daha yakın olan enflasyon oranı bu. Tutarsızlıklar maalesef TÜİK'in rakamlarının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor.
1: Geri verdim bir yer. Niye? Osman'a. 28'e buldum, 30'a buldum,
7: 40 liraydı oldu bak.
6: Tüketici ucuz gıdanın peşinde ama Ekim'de de enflasyon ateşini asıl artıran yine gıda oldu. %19,89 enflasyonun içinde gıda enflasyonu %27,41.
5: Biz maalesef gelirin... Hiçbir şekilde fiyat artışlarına yetişemediği bir süreçle karşı karşıya kalmış oluyoruz.
8: 8.45 bana zam verdi. Tamam mı? Kaç katından beraber her bir şeye
9: zam getiriyor. Evet. Kombiyi açmadım da. Tamam Açmadım.
6: Geçtiğimiz Ekim ayını nasıl geçirdiniz? Fiyatlar nasıl? Çok
1: felaket. Ben bak yıllardır gelmiyorum. iki senedir koronadan dolayı. Felaket. Bak her bastı.
10: Bak bak bak. Hadi
1: Alın gülüyor. bir civar mı?
7: Namkör olma namkör olma. olma. Emeklisin işte
10: emeklisin. Tabii emeklisin.
5: Üç tane domates alıp. 3 evet, tane avuç alıp iyi. evine giden insanlar var. Halen de paradan bahsediyorlar. Nerede para?
8: 10 liraysa 5 liralık alıyorum. Niye öyle nemkörlük yapıyorlar On ki? 10 kaç liralık
10: alıyorum?
5: 5 liralık alıyorum.
8: İdare edeceksin yani. Aa, yetiyor mu peki? Yetiyor. Idare. Niye yetmiyor? Sokağın
6: enflasyonu tansiyonu da yükseltti ama keyifle alışveriş yapanlar da yok değildi. Fiyatlar şimdi şöyle. <Gülüyor> e, euro kazandığımız için bize gayet uygun geliyor. 10
11: euromuz bizim 100 lira.
2: Buraya gelip vatandaş çocuğuna yarım kilo bir kaşar peynir alıp götüremiyorsa... Bu gerçekten ülkemiz için üzücü olaylar. Adam bir kilo sa- salam sosu alıyordu aylık o hiç almıyorlar mesela. Salam sosu hiç bitti. Hiç hiç satış yok. Normalde bu 42-50 kilo en son. Eylül ayında 42.
6: İmalattan ürünlerin satıldığı için fiyatı en uygun çarşı pazarlardan biri olan Eminönü'nde bile etiketler birkaç kere değişmek zorunda kaldı. Çünkü sadece tüketici fiyatları değil üretici fiyatları da yükselişte. TÜİK'in verilerine göre de ÜFE %46'nın üzerine çıktı.
5: Ne olmuştu Ekim ayında? %15'lik bir zam gelmişti üreticinin tükettiği elektriğe ve doğal gazı. Şimdi bir de bunun %48'in yansımasını düşün. Bu şu demek, yeni zamlarla karşı karşıya kalacağız önümüzdeki 4-5 ay içerisinde. Siz ne
0: hissediyorsunuz? Siz, çarşıda, pazarda, markette, faturalar evinize geldiği zaman, buzdolabının kapağını açtığınız zaman ne hissediyorsunuz? Önemli olan budur diyorum. Ercan Karyağar, günaydın. Benim tavsiyem, devletteki araç ve bina israfının... Ballı maaşların bitmesidir diyor efendim Ercan Karyar bize böyle bir paylaşım göndermiş. Peki bir soru soracağım pardon. Hafızanızı ve dikkatinizi ölçmek istiyorum. Biraz evvel ben size ülkenin gerçekten anlatmaya gayret ederken bir gün gazetesinin haberini okumuştum. Haberin içerisinde bu ülkede kaç vatandaşımızın sosyal yardımlarla geçindiğine dair bir rakam okumuştum. Kaçtı o bana söyler misiniz? Evet evet, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayıp da sosyal yardım alan kişi sayısı kaçtır? Yunus abi kaç? 16 Vallahi bildi işte, 16 milyon. Bakın Türkiye'm, ben de isterim ki size güllük gülistanlık bir memleket tablosu sunayım ama bakın hepinizden Yunus abim gibi Adanalıdır kendisi. Dikkat istiyorum, 16 milyon kişi sosyal yardımlarla yaşıyor. Bunu düşünmemiz gerekiyor. İster iktidar olalım, iktidarı destekleyelim. İster muhalefet olalım, muhalefeti destekleyelim fark etmez. Türkiye'nin beka, beka sorunu budur. Varlık yokluk meselesi. Bir ülke düşünün 16 milyon yurttaş sosyal yardımlarla geçiniyor. Sosyal yardımlarla. 16 milyon nüfus dediğiniz şey Avrupa'da pek çok ülkenin nüfusunun fazlası. Değiştirmemiz gereken tablo budur diyor ve bir sonraki gazeteye geçiyorum. Dikkatinizi istiyorum sizlerden. Benim tavsiyem dikkatle takip etmektir gelişmeleri. AKP'nin 19 yılı satarak geçti demiş Sözcü Gazetesi Birinci Sayfa Editörleri. Dün AKP'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönemiydi. Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra yaptığı devrimlerle Türkiye'yi adeta şaha kaldırdı. Fabrika üstüne fabrika açarak ekonominin temellerini attı. Dünyaya hayran bıraktı. Son 19 yılda ise onun emaneti tesisler bir bir satıldı işte bazıları. Ankara Fişek Fabrikası 1924'te kurulmuş. Gölcük Tersanesi 24'te. Böyle Cumhuriyet Türkiye'sinin o az imkanlarla kurduğu fabrikalardan bir dizi Demet. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda olduğu 19 yılda satılanlardan. Seka Balıkesir, Taksan Tezgah Sanayi, Petkim... Sümerbank, Kuşadası Limanı, İzmir Limanı böyle akıp gidiyor efendim. Bugün Sözcü Gazetesi birin Sayfa editörleri böyle bir manşetle çıkmışlar okurların karşısına. Günaydın. Şöyle bir dışarıya bakalım. Ama umudumuzu yitirmek yok, hayır. Sorunlarımız var mı? Var. Ama sorunları çözmek için bu ülkenin yurttaşında irade de var diyorum efendim. Günaydın Türkiye'm. 4 Kasım 2021 perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabahta sıra geldi hava durumuna.
12: Bu da pastırma yazından önce gelen son yağış. Sele neden oldu? Batıda pastırma yazının ilk etkisi olarak sisli hava ulaşımı aksattı. Güneyde beklenen fırtınaysa hortuma döndü. Ortalığı birbirine kattı. Pastırma yazının yağışsız, gündüz sıcak, akşam soğuk etkisi başlamadan hemen önce kuvvetli yağış doğuda etkisini gösterdi. Doğuda yağışın bölgesel olarak kuvvetlenmesi bekleniyordu. Van'da kuvvetli yağış sel olup aktı. Erciş ilçesinin ziyaret mahallesinde sel suları asfaltı parçaladı, yolu nehre çevirdi. Mahalle selin taşıdığı hafriyatla doldu.
13: Bu sel birçok köprü, okulun bulunduğu yolları, derelerin hepsini taşıması, evlere su basmış, ahırlara su basmış. Yani zarar var. Zarar hem yollarımızda var hem okullarımızın yollarında zarar var. Öğrencilerimiz bu selden dolayı okuluna bile çıkamadılar.
12: Okul yolları tahrip oldu eğitim aksadı. Köy okulu suya gömülünce dersteki çocukları köylü kurtardı. Köylünün tarım aletleri, samanı, yoncası da sele kapıldı. Ahırları yıkan, evleri sel suları ve hafriyatla dolduran sel mağdur etti. Hunceli'de ise günlerdir etkili olan yağış heyelana sebep oldu. Ovacık yolunda yola düşen kaya parçaları ulaşımı durdurdu.
13: Bir anı cenaze namazı kılacağımız kardeşlerimiz
7: içerisinde büyüklerimiz var.
12: Kuvvetli yağışın Türkiye'nin gördüğü en büyük sel felaketlerinden birine dönüştüğü Kastamonu ve Sinop'taysa selde kaybolan ve bulunamayan kişiler için gıyabi cenaze namazları kılındı. Kastamonu Bozkurt'ta sele kapılıp kaybolan ve aradan geçen 3 aya rağmen bulunamayan 9 kişi için, Sinop Ayancık'ta ise kayıp 6 kişi için gıyabi cenaze namazları kılındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cenaze namazlarına katıldı. Mersin'de ise kuvvetli yağışın beklendiği salı günü yağışla birlikte Hortum'da ortalığı birbirine kattı. Silifke kıyılarında iki tekne battı. Hortum su üzerindeki küçük deniz taşıtlarını dahi kaldırıp karaya fırlattı.
1: Tubalarımız koptu, çatıları uçtu, ağaçlar kırıldı. Yani burada
5: bir Hortum bir felaket anlayacak derecede oldu yani.
12: Hortum, Tisan mahallesi kıyılarını böyle talan etti. Arkun mahallesinde ise seralar büyük zarara uğradı Hortum'la.
9: Bizim seradan, yan seradan girmiş, birini patladı başka bir tünelden çıkmış. Bu seraya gelince tamamını havaya kaldırıp tekrar gerindirmiş.
13: Bu gördüğünüz 150 kiloluk
3: demir blok, hani çimento e, kaya karışımı. yani Bundan üç tane olduğunu düşünürsek şiddetini anlayabiliriz. Abi.
12: 150 kiloluk betonla sabitlenen sera direkleri hortumun etkisiyle yerinden çıktı. 2,5 dönümlük sera yerle bir oldu. Yaklaşık 200
9: bin liralık zararı var üreticinin. Pidenin bir tanesi zaten 4.90. Tek aşı pide 4.90 aldık. Bu naylon 35 lira fiyatı zaten kilo fiyatı. Yani bir ton aldığını düşünürse hesaplayın işte. Mersinli üretici uğradığı
12: zararın hesabının içinden çıkamıyor. Gübrecisi nayloncusu. Esnafa hasatta ödeyeceğim diyerek borçlanmıştı Mersinli çiftçi. Şimdi nasıl ödeme yapacağını kara kara düşünüyor.
9: Şu an serada kalmadı. Ondan sonrası ne olur bile mi?
12: Çarşamba günü batıda kendini hissettirmeye başlayan pastırma yazıysa beklendiği gibi sise neden oldu. Pastırma yazına neden olan yüksek basınç Çanakkale Boğazı'nda neden olduğu sisle deniz ulaşımını durdurdu. Pastırma yazının etkisiyle sıcaklıklar artacak bugün. Yurt genelinde yağış beklentisi yok. Sabah ve gece saatlerinde ise yurt genelinde sis etkili olacak.
0: Bu sabahta hava durumuna ve çiftçiye, üreticiye dair çok sayıda haber hazırladık. Biraz sonra Ezgi Gözeger onları size takdim edecek efendim. Bunun dışında bakın dünyada Çin'i bile geçtik. Nerede? Buğday ithalatında Çin'i bile sollamışız. Ama hal böyleyken acaba Tarım Bakanı neler söylüyor? Onu da sizlere aktarma gayreti içerisinde olacağım. Sinem Sandıkçı Gökçen diyor ki Sinem Hanım, dünyanın bilime, biliminde kadınlara ihtiyacı var diyor. Öyledir. Necat Sezengöz, günaydın. Benim tavsiyem ülkenin bu gerçekleri karşısında sinir apı yutmaktır derken, Cevat Gündoğan da benim tavsiyem iktidarın her zaman hukuka uygun davranması ve ada, Allah'ın adaletiyle yönetmesidir diyor efendim. Cevat Gündoğan da bize böyle paylaşımlar yapmış. Sözcüden hürriyete geçelim. Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama Doğalgazı çıkarınca müjdeyi vereceğiz. Hürriyetin birinci sayfasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kabullerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Erdoğan AK Parti'nin 19. iktidar yılına ilişkin şunları söyledi. 19 yıl içinde milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan ülkemizi hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört bir yanını biz altyapı, üst yapı hizmetleriyle donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Karadeniz'de doğalgazı çıkarmaya başladığımız anda müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır sadece devletin kasasına girmeyecek, vatandaşımızın da kasasına girecek dedi. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi lideri bunları söylüyor. Nasıl geçti efendim bu 19 yıl? Mesela 19 yıl, 3 Kasım'dan itibaren baktığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi neler yaptı, neler yapamadı. Neleri iyi yaptı, neleri kötü yaptı. Bunları biraz konuşalım mı bu sabah? Ne dersiniz? Konuşalım. Bu arada Fox'tan iki arkadaşımız ödül aldı, onları tebrik ediyoruz.
6: Merve Yıldırım'la benden söylemesi Fox TV alkışlarınızla Merve Yıldırım
8: geliyor. Bu yıl 7. sezonumuzda Benden Söylemesi programında bu ödülle birlikte olmak benim
11: için ayrıca bir gurur meselesi. Fox ekranının sevilen ve başarılı iki ismi ödül aldı. Bir ödül Merve Yıldırım'la Benden Söylemesi programının sunucusu Merve Yıldırım. Bir ödülde Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk'e verildi. Fulya hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum laik gördüğünüz için. Herkese
6: güzel bir yaşam diliyorum. çok biliyorum. başarılı haberci bir arkadaşımız. Muhabirken yaptığı haberlerle gerçekten çok önemli işlere imza attı. Çok önemli yerlere gitti. Gerçekten belgesel niteliğinde işler çıkardı. Teşekkür ederim. Şimdi de bambaşka bir formatla yayın
11: hayatına devam ediyor. Tebrik ediyoruz Kulya'cım seni. Sağ olun. Seni. Çok teşekkürler Altış sevgili bir kesin. Sağ olun. Kulya için. İş, sanat, spor, siyaset, magazin ve cemiyet dünyasını buluşturan Moonlife ödül töreninin dokuzuncusu düzenlendi dün akşam. Çok sayıda ödül sahiplerini buldu. Fox Televizyonu'nun başarılı iki ismi de ödüle layık görüldü. En iyi televizyon haber muhabiri ödülü hafta içi her gün Fox TV'de yayınlanan Fulya Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk'e verildi. <Gülüyor> En iyi hafta sonu sohbet programı ödülü Merve Yıldırım'la benden söylemesinin oldu. FOX Genel Müdürü Cenk Soner'e bize haberciliğin özgür tarafını bahsettiği
8: için verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarım adına alıyorum bunu.
0: Gazeteleri okumaya devam ediyoruz. Hürriyetten sonra sıra geldi Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet'ten bir manşet. Söz var, para yok. Iga haksız ödemeyi kabul etti ama 8 milyon avroyu bakanlığa vermedi. Mustafa Çakır imzalı bir haber. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sayıştay raporuna da yansıyan İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA'yı oluşturan şirketlerce ihalesi alınan ancak yapılamayan işler için verilen yaklaşık 8 milyon avronun henüz geri alınmadığını kabul etti. HDP'li Özün. Kalyon, Cengiz, Mapa ve Limak'tan oluşan İga'nın parayı ödeyip ödemediği sorusuna Bakan Kara İsmailoğlu şirket söz konusu meblağın ödeneceğini bildirdi. Yasal prosedürler tamamlanınca ödeme yapılacak yanıtını verdi diyor efendim. Bir de bizim hani temel değerlerimiz var ya 9 yıldır her sabah savuna geldiğimiz. Onlardan birisi nedir bana söyler misiniz? Tabii ki kadınlar, kadın erkek eşitliği ve kadınların başta siyaset olmak üzere bütün toplumsal kesimlerde yükselmesi. Başka? Engelli hakları. Gayet tabii. Başka? Sokak hayvanlarını korumak, çevremizi korumak. Başka? 9 yıldır her sabah savuna geldiğimiz değerlerden bir tanesini daha söyleyin. Tabii ya köylü milletin efendisidir şiarıyla üreticinin yanında olmak.
2: söylüyor milletin efendisi ama ne efendilik kaldı ne bir şey kaldı bunlara sayesinde
14: de kötü Yozgatlı çiftçi İsa Öztürk Atatürk'ün sözünü hatırlatarak Kılıçdaroğlu'na böyle dert yandı. Borcumuz katlandı, tarlayı bıraktık dilenciden kötü olduk dedi.
2: Bangalardan gelen hacizleri zaten hiç görmüyor bugünkü hükümet. Benim 150 bin lira borcum vardı, bana 500 bin lira borç çıkarıyor. Ödeyemediğimiz için de 2-3'e katlanıyor.
14: CHP lideri Kılıçdaroğlu Yozgat'taydı, çiftçilerle buluştu. Bir sordu, bin işitti. Çiftçiler en çok borçlarından şikayetçiydi. CHP liderine muhalefetin hem de sık sık söylemlerinde yer verdiği 5 müteahhiti hatırlattılar, iktidara seslendiler. 5
2: müteahitin borçlar nasıl yapılandırıyorlarsa, onların bir tanesinin borcuna karşılık Türkiye genelindeki çiftçinin borcunu bir müteahhide harcadıkları parayla yapılandırabilirler.
7: Beşli çete diyoruz. Oraya veriliyor büyük ölçüde. Üretene verilmiyor, çiftçiye verilmiyor. Bunu değiştireceğiz, beraber değiştireceğiz. Meclise
2: gidiyor, randevu vermiyorlar. Eğer bize bir şikayette bulunacaklarsa, köylü olarak, çiftçi olarak ...bir sıkıntılarımızı dile getireceklerse Randevu vermiyor denildi. Böyle bir saçmalık olur. Yalnız
14: bırakıldıklarını, seslerinin duyulmadığını dile getirdi çiftçiler. Geçinemiyoruz derken çiftçi tarlaya küstü diye de eklediler. Bizim sorunumuz şu anda ekip biçmekten ziyade hayatta kalmak ya. Benim kendim 200 dönüm yerim var.
2: Daha bir tecik tohum atamadım tarlaya. Bu milli sorun değil mi? Bize demokrasinin kılıcını elimize alacak sandıkta gösterecek. Efendim hiç meraklanmayın. Az kaldı. İnşallah beraber Aa, halledeceğiz.
14: Esnaf ziyareti de yaptı CHP lideri. Bir restoran sahibi hem kendinin hem de vatandaşın durumundan. Özetledi.
9: Önceden müşteri hiç fiyat sormaz. Oturur yemeğini yer giderler. Pandemiden sonra gelen insanlar paraları azaldı ki zamlardan dolayı. E, fiyat sormaya başladı. En ucuz yemeğin ne diyor? Ben ona çok üzülüyorum. Lütfen oturup yiyin. Ben ikram edeceğim diyorum. Hmm. O zaman onların ezildiğini görüyorum. O da beni çok üzüyor. Evet, evet. Yaralıyor.
14: Zamlardan
3: siz
13: de etkileniyorsun herhalde. Satıymızı alamıyoruz. Mesela evet. zeytinyağı yani 80 liraya satıyordu. 92 lira yazılıyor şimdi. Evet. 92 lira alıp da evet.
7: Allah kolaylık versin
13: Yani bu başkanım. kışım çok zor geçecek Aynen. Hepimiz bunu biliyoruz Aynen.
0: Tamam atlatacağız inşallah az kaldı i̇nşallah. Vatandaş dertli Siyasetçinin de gazetecinin de görevi O sesi duymak ve duyurmaktır efendim Bakın Hidayet Bilgiç Gazi Paşa'dan Yerli muz 9.9 Avokado 4.95 Üre gübresi %5.60 DAP gübresi %4.60 MAP gübresi %360 çiftçiyi harcı harcaya bitirdiler. Benim tavsiyem desek, hadi söyleyin bana, Tarım Bakanımız duysun, hükümet duysun, benim tavsiyem dediğiniz ne var? Çok basit, ben bir tane söyleyeyim. Benim tavsiyem, Almanlar, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Amerikalılar, Kanadalılar kendi çiftçisine nasıl destek oluyorsa, nasıl sübvansiyon yapıyorsa... Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Benim tavsiyem budur. Dünyanın manşetlerine bakalım. Financial Times gazetesinde bir seçim ve seçim sonrasındaki bir fotoğraf bakın. Manşet neymiş? Best shot, en iyi atış diyor. Virginia'daki seçimler, zafer ve Amerika'daki seçimler. Biraz sonra Orayi'nin Habertürk'teki yazısı üzerinden Amerika'daki seçimler bizim seçimler için, bizim siyasal dünyamız için hangi mesajları içeriyor? Habertürk'teki yazısında Oray'ın bunun altını çizmiş. Joe Biden hata üstüne hata yapıyor. Afganistan'ı terk etti gitti. Karizma yerlerde. Amerika'nın karizması da bitti. İşte Joe Biden hesap ödemeye, demokratik sistemle hesap ödemeye başladı bile.
15: I do know that people want us to get things done. They want us to get things done.
9: Biden başkan seçildiğinde demokratlar muhafazakar seçmenin hakim olduğu Virginia eyaletinde tarih yazmıştı. Virginia'nın demokrat valisi bugün koltuğu Cumhuriyetçi Parti adayına kaptırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ilk kez kan kaybetti. 450 bin nüfuslu Virginia eyaletinde gücünü kaybetti bugün Biden. Cumhuriyetçi Parti'den Glenn Yankin valilik yarışını kazandı. Demokrat vali Terry McAuliffe yenilgiyi kabul etti, rakibini tebrik etti. Ancak bu yenilgi ileride olası bir dizi koltuk kaybını beraberinde getirebilir. Bir sene sonraki kongre seçimlerinde Demokratlar darbe alabilir.
15: People are upset and uncertain about a lot of things from COVID to school to jobs to a whole range of things and the cost of the gallon of gasoline.
9: Biden daha iyi bir plan inşa et sloganıyla çıkmış diyorlar. Göreve gelmeden önce hazırladığı yasama planı içinde Covid-19 yardımları, ekonomik toparlanmayı hızlandırma, altyapı yatırımları vardı. Ancak dünya genelinde enerjide bozulan arz talep dengesi özellikle ekonomik toparlanma planını bozdu. Biden insanların endişelerini anladığını söyledi. Durumu bir sene dolmadan toparlayacağının sözünü verdi. Virginia eyaletinde cumhuriyetçilerin tekrar zafer kazanmasının birden fazla gerekçesi var. Biri eğitim, diğeri altyapı sorunu, bir de salgın tedbirleri. Cumhuriyetçi vali Yankin eğitimde ırkçılığın sorgulanmasını istemiyor. Kampanyalarında maske mesafe kuralına da itiraz etti. Virginia'da Eylül ayında yaşanan sel ve 45 kişinin ölümünden demokratların yönetimini sorumlu tuttu. Demokratlar az daha New Jersey seçimlerini de cumhuriyetçilere kaptırıyordu. New Jersey'nin demokrat valisi Phil Murphy yarışı kıl payı kazandı. Demokratlar kongrede cumhuriyetçilere karşı beş koltuk önde. 2022 kongre seçimlerinde koltuk sayısında dengeler nasıl değişecek merak konusu.
0: Amerika'daki seçimleri ve dünyadaki farklı olayları da Beyza Gözeyik haberleştiriyor, efendim takip ediyor. Şimdi biraz evvel çiftçilerimizle ilgili haber sundum ve yorum yaptım ya, Nihal Kemaloğlu da bana Bakan Pakdemirli'den bir görüş aktarmış. Bakın hemen. Bakan Pakdemirli, Türkiye'de bu sezon itibarıyla ben zarar ettim diyen çiftçimiz yok. Allah Allah, yok mu? Peki bu konuşan çiftçiler çiftçi değil mi acaba? Ben zarar ettim diyen çiftçimiz yok, olmaması gerekir. Gübre desteklerini artırdık, yeterli mi değil. Elimde olsa çok daha fazlasını veririm. Ne diyorsunuz Türkiye'nin çiftçileri, üreticileri? Mesela mutfakta yangın var. Editörüm Zeray Kınacı bugün böyle bir gazete hazırladı sizler için. Orkun Özgül de çizdi. Enflasyon rakamlarının mutfağa nasıl yansıdığını gözler önüne sermeye çalışacağız. Ve şimdi 19 yıl nasıl geçti diye sordum ya sizlere. 19 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında. Acaba milli görüşten nasıl bir yanıt gelmiş bakalım. Saadet Partisi lideri Karamallıoğlu haftalık olan basın toplantısında AK Parti'nin iktidara gelişinin üzerinden geçen 19 yılda yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadelenin yetersiz kaldığının altını çizdi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesinin üzerinden geçen 19 yıla rağmen iktidara talip oldukları zamanda verdikleri vaatlerden olan ve 3Y olarak akıllara kazanan vaadi hatırlatan Karamollaoğlu, bugün 3Y ile etkin mücadele edilen bir Türkiye ile mi yoksa yasakların, yolsuzlukların ve yoksulluğun zirve yaptığı bir Türkiye ile mi karşı karşıyayız? Bu soruyu ben sizlere yönelteyim. Nasıl geçti efendim bu 19 yıl? Hakikaten merak ediyorum. Şimdi mesela diyelim yaşınız 19 ya da yaşınız 20. Erdoğan dışında ülkeyi yöneten bir lider görmediniz henüz. Yaşınız 19. Doğduğunuz günden itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi dışında bir iktidar görmediniz. Mesela ne hissediyorsunuz? Bu 19 yıl nasıl geçti? İyi mi? Ne kadar iyi? Kötü mü? Ne kadar kötü? Bütün bunlar demokratik bir sistemde özgür ve bağımsız gazetecilerin olduğu ortamlarda konuşulması, tartışılması gereken hususlardır diye düşünüyorum efendim. Bir de dün siyasi partilerin parlamentodaki grup toplantı salonlarında bir tartışma başladı. İşin içinde Meral Akşener'in bir gezisi, o gezide karşılaştığı bir muamele ve devlet bahçenin ithamları, Akşener'in savunmaları işte günün siyasi polemiği karşısına çıkan bölücü bir alçağın. Burası Kürdistan'dır
15: bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. PKK'nın
10: ajandasını Türkiye'nin gündemine taşıdılar. Cuma'dan beri Kürdistan aşağı Kürdistan yukarı böyle bir cıvıklığa böyle bir akılsızlığa inanamıyorum. ülkenin
7: birliğine saldıran
10: lan oğlum lan. Sessiz Kabadaylık yapan tosunlara buradan sesleniyorum. Bugün sizin elinize zülfikar verilmişse buyurun gelin kesin kafamı görelim.
14: Cumhur İttifak ortaklarından gelen sert eleştiriler üzerine sessizliğini bozdu Akşener. Beş gün önce SİİRT gezisi sırasında bir kişinin söylediği sözler üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. O kişiyle arasında geçen diyaloğu anlatırken eleştirilere tepkisi de sert oldu.
10: Bir HDP çalışanı burası Kürdistan dedi. Birden... İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları şoke olmuş bir biçimde feveran etmeye başladı.
14: Kürdistan fitnesine bedenlerimizle
1: direnir, bozkurt gibi karşılarında dururuz. Bir şey
7: söyleyemedin.
15: Niçin 2023'te bir ittifakın
7: hesabını
10: yapıyorsun? Neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. HDP'yi
7: bilmem nereye konumlandıranlara da hatırlatalım. HDP...
14: Tam da halkın içine konumlanmıştır. Bahçeli ve Soylu'nun HDP ve terör örgütüyle ittifak suçlamasına karşın Akşener'in HDP-PKK ilişkisi üzerinden verdiği yanıt dikkat çekti. Açıkça HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum dedi. Cumhur İttifakı'na da tekrarlanan İstanbul seçimler öncesinde gündeme taşınan Öcalan'ın mektubunu hatırlatarak yüklendi. Ustasın usta PKK HDP arasın.
10: Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk biz de. Sayın Soylu'nun da bu sistemin bir paydaşı olduğunu bu olayla öğrenmiş olduk.
14: Akşener'e konuşmasının en hararetli yerinde Sayın Öcalan ifadesini kullandığı hatırlatıldı bir notla hemen düzeltti. Sayın
10: Öcalan demişim sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek.
14: Ankara'da Cumhur İttifakı ortaklarıyla Akşener arasında yaşanan polemik fırtınalar koparırken CHP lideri Kılıçdaroğlu da Yozgat Yerköy'den ses verdi. Tezkere'ye hayır deme gerekçesini yabancı askerlerin Türkiye topraklarında ne işi var sorusuyla açıkladı. Sert kandil çıkışı dikkat çekti. Terörle mücadele. Bunların yaptığı gibi yapmayacağız.
7: Söz veriyorum söz. O kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler.
0: Günün siyasi polemiği böyleydi. Ecevit Rumuzu bir arkadaşım. Ecevit 42-73. Benim tavsiyem hükümet bu aracılar konusuna el asın. Toprak Mahsulleri ofisi aracılığıyla alım yapacak. Ben 12 liradan Çerezik Ayçi'yi sattım. Markete gidiyorum 30 lira. Kim kazanıyor parayı derken. İdris Atalan... Ülkemin gerçek sorunlarını sayenizde öğreniyorum. Çok ilginç bir şekilde sizi rüyamda gördüm diyor İdris Atalan. Hayırlara çıksın diyelim. İzzet Bey Meral Akşener doğru söylüyor. HDP PKK konusunda arasına mesafe koymalı. Lakin İyi Parti de Cumhur İttifakı ile arasına mesafe koysa hiç fena olmaz. İyi Parti ufaktan ufaktan Tornistan yapıyor Cumhur İttifakına doğru. Aa böyle düşünenler de var. Enteresan. Ne dersiniz? Akşener Cumhur İttifakı'na doğru mu ya- dümen kırıyor? Bilemem. İzleyicim böyle bir yorum yapmış. Karar. Çifte enflasyon hesabı. Maaşta 19, vergide 36. Ekonomi yönetiminde sürekli vatandaşın cebinden yiyen çelişkiler yumağına bir ek daha. TÜİK, kamu çalışanlarının maaş artışlarında gözetilen yıllık enflasyonu %19 olarak duyurdu. Ancak harçlardan cezalara kadar tüm vergi kalemlerinde baz alınan değerleme oranı %36 oldu. Mutfaktaki yangını büyüten tabloya ekonomistlerden ateş kontrolden çıktı tepkisi geldi. Bu döngünün kaybedeni milyonlarca yoksul diyor. Bu arada biraz evvel size temel değerlerimizden bahsetmiştim. Bir temel değerimiz de çevremizi, denizlerimizi de korumak öyle değil mi? İzmir'den bir haber.
1: Deniz yosunu üreyebilmesi için nötriyant yani besleyici elementlerin denizde veya ota sucul ortamda fazla olması gerekiyor. Bunun neden en büyük nedeni İzmir
13: körfezinin biyolojik kirliliği.
12: Deniz marulu körfezi sardı. Körfezin suları yeşile boyandı. Uzmanı geç kalmadan önlem alınmalı dedi. Aksi takdirde
1: çürük yumurta kokusuna benzer bir koku İzmir'imizi saracak.
12: Önlem alınmazsa deniz marulu çürüyerek kötü koku yayılmasına neden olabilir. Körfezde benzer bir manzara 2018 yılında da oluşmuştu. Geçtiğimiz Ekim ayında yeniden artmaya başlayan deniz marulu için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yosunların toplanması çalışmasını yürütmüştü. Bununla
1: mücadele etmek dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bunu temizlemekle mümkün değil. Evsel atıklardan, kanalizasyondan geldi. Kanaatindeyim ben.
12: İnciraltı kıyısında çakal burnuyla günündeki deniz yosunlarının suyun rengini yeşile bürüdüğü yansıdı kameralara. Denizde biyolojik atıkların artmasıyla deniz ve hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle artan deniz marulu, yine İzmir Körfezi'ni sardı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ergün Taşkın deniz oluşuyorsa uygun ortamı buluyor demektir dedi. Körfeze bırakılan atık suların sadece mekanik değil, biyolojik olarak da aratılması gerektiğine vurgu yaptı.
13: Aksi takdirde deniz marulu daha da artacak ve sonuçta bir zaman gelecek ki bunu artık Uzaklaştıramayacağız, denizlerden toparlayamayacağız, baş edemeyeceğiz bunda
0: Bakın İlknur Hanım diyor ki, bebek mamasından ve bezlerden vergi almasınlar. Lütfen satın almakta zorlanıyoruz diyor. İlknur Hanım, FB vatandaşımızı bir izleyelim İzmir'den Neptün Hanım, Neptün Soyar. Günaydın İsmail Bey. Bu zorlu süreçte ayakta kalabilmek için kamucu ekonomiyi öncelemeliyiz. Bu özel sektörün olmayacağı anlamına gelmez. Kurallarıyla ve rekabetiyle devlet de yatırım alanına girmelidir. Özel sektör ve devlet işbirliği ile işsizlik, tarımdaki çaresizlik kamucu ekonomiyle ayağa kalkabilir. Cumhuriyet böyle kurulmadı mı? Biz böyle güçlü değil miyiz diye soruyor İzmir'den kooperatifleşmeye ve kadın dayanışmasına önem veren ve bu konularda çalışmalarını desteklediğimiz Neptün Soyar'ın bizlere yaklaşımı ve mesajı bu şekilde teşekkür ediyorum. Milliyet, en acil konu gezegenimiz. Prens Charles iklim zirvesini milliyete yazdı. Roma'daki G20 zirvesinde ve İskoçya'daki COP26'da verdiği mesaj aynıydı diyor Prens Charles. Hiçbir konu gezegenimizin ve üzerinde yaşayan insanların gelecekteki sağlığından daha acil değildir diyor. Bu arada bir önemli tartışma daha var. S-400 tartışması. Gece bir iddialar, bir haberler sosyal medyada döndü, döndü, döndü. Güya biz Ruslardan aldığımız yaklaşık 2,5 milyar dolar ödeyerek satın aldığımız S-400 füzelerini Amerikalılarında gönlünü hoş etmek için incirliğe koymuşuz. Güya bu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bu haberi sizlere aktaracağım. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Dün beni Amerika'dan... Amerika'daki büyükelçimiz, Washington büyükelçimiz Murat Mercan aradı. Bir konuda bilgi vermek istedi. O bilgiyi de haberin dönüşünde sizlere aktaracağım.
3: S400'lerle ilgili ortaya atılan şok iddiaya Milli Savunma Bakanlığı'ndan jet yalanlama geldi. Bakanlık kaynakları S400 bataryalarının incirlik üstüne sevk edildiği iddiasını yalanladı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında krize neden olduğu Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri muhalefetinde iktidara eleştirilerinden biriydi. Kullanılmaya başlanmadı, kutusu açılmadı denilerek. S-400'lerle ilgili akşam saatlerinde özellikle sosyal medya üzerinden önemli bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'nin S-400'leri Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun da kullandığı İncil'lik hava üstüne sevk ettiği ileri sürüldü. S-400'lerin incirliğe sevk edildiği iddiaları Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına soruldu. Bakanlıktan jet yalanlama geldi. İddiaların tamamen gerçek dışı olduğu kaydedildi.
0: Amerika'daki Büyükelçimizin bana dün telefonda anlattıklarını sizlerle kısaca özetleyerek paylaşacağım. Ama önce Çalar saat gazetesi, mutfakta yangın var. Bakın işte bu. TÜİK'in resmi rakamlarına göre yıllık bazda enflasyon %19.89. Fakat ENAK grubu da %49.87 olarak ölçtü. Ben her zaman söylediğim gibi gerçek rakamı siz vatandaşlarımızın hissettiğini ve bildiğini düşünüyorum. diskar r dar gelirlerin gıda enflasyonu %35-40 aralığında... Emeklilerin gıda enflasyonu %34.9. En düşük gelirli %20'nin gıda enflasyonu %40.5. Yıllık bazda en yüksek artış %27.41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bir ayda domatesin fiyatı %32 arttı. 32. Bir ayda sivri biber %36 zamlandı. Patates bir ayda %14 fiyat artışı yaşadı efendim. Ve Murat Mercan'ın söyledikleri. Amerika'daki büyükelçiliğimize... 29 Ekim'de Milli Bayramımızda yalnızca Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı iddia ediliyordu. Murat Mercan dün dedi ki, bu iddialar doğru değil, dün beni aradı Washington'dan. Doğrusu şudur, biz her Cumhuriyet Bayramı'nda olduğu gibi ülkemizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini astık, bayrağımızı da astık ve halen hazırdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını da yine binamıza astık. Fotoğrafın tek bir tarafını gösterip diğerlerini göstermemek Hakikati saklamaktır dedi. Bu konudaki haberleri de bizlere, bizlerin aracılığıyla da sizlere duyurmak istedi. Teşekkür ediyorum. Bugün tanıtacağım kitaplardan Kelebeğin Döngüsü Aslan Güven. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni çıkan romanını imzalayarak bana göndermiş. Bunun dışında Emre Pekçetinkaya mutluluk yavaş yavaş gelir. Öyledir efendim. Mutluluk yavaş yavaş gelir. Müsaade ederseniz bir fincan sade kahve içip bir parça mutlu olmaya çalışacağım. Benim tavsiyem güne umutlu başlamaktır. Sorunları görmezden gelerek değil, sorunlar var ama onu çözeceğiz. Hayat mucizeleri içinde saklar, içinde barındırır. Benim tavsiyem budur. Dün Enerji Bakanı'nın size, vatandaşlara yönelttiği tavsiyeler vardı. Doğalgaz faturaları düşürmek için neler yapmamız gerektiğini bizlere söylüyordu. Oradan çıkarak 4 Kasım 2021 Perşembe sabahının manşeti yola çıktı efendim. Benim tavsiyem. Ben de sizlerden tavsiyelerinizi duymak istiyorum. Günaydın, her şeyden önce herkese, hepinize sağlık dileklerinde bulunuyorum ve yönetmenim Savaş Yıldız'dan hava durumu raporunu rica ediyorum.
12: Gündüzler güneşli ve ılık, gölgeler, akşamlar, geceler soğuk. Geceden sabaha sisli hava etkili olacak yurt genelinde. Pastırma yazı tüm karakteristik özellikleriyle başladı. Çarşamba günü batıda pastırma yazının sıcak etkisi hissedilmeye başladı aslında. Ege ve Akdeniz'le nispeten Marmara bölgesinde çarşamba öğleden sonra hava sıcak diyebileceğimiz kadar ısındı. Pastırma yazı bugün Karadeniz iç kesimler ve doğuda sıcak olmasa da ılık havayı getirecek beraberinde. Bugün yurdun kuzeyinde ve doğusunda sıcaklık artışıyla pastırma yazının ilk etkileri hissedilmeye başlayacak. Gündüz gökyüzü açık ve bol güneşli olacak yurt genelinde. Bugünden itibaren sıcaklık artışı yurdun tamamında birer ikişer sürecek. Yalnızca pazar günü kuzey kesimlerde soğuma ve bulutlanmayla pastırma yazı etkisi azalabilir. Onun dışında önümüzdeki hafta salı çarşamba günlerine kadar büyük ölçüde pastırma yazının etkisi yurt genelinde devam ediyor. Evet. Mağ günü sıcaklık bir kademe daha artacak. Gün ortasında güneşlenmenin etkisiyle sıcaklıklar Mayıs ayını hatırlatan seviyelere kadar tırmanacak. Ancak akşamdan itibaren sıcaklık hızla düşüyor. Gökyüzü açık olduğu için gündüz toprak ısınıyor ancak gece tüm ısı atmosfere kaçıyor. Hava birden soğuyor akşamdan ertesi gün sabaha. Aynı zamanda pastırma yazının etkili olacağı önümüzdeki yaklaşık 5 gün boyunca sis bekleniyor. Yüksek basınç nedeniyle havada karışım yok, hava kirliliği değerleri de artabilir bugünlerde. Geceleri ve sabahları yoğunlaşan sis, büyük partiküllü kirleticileri taşıyabileceği için sisli hava daha çok kirletici tutabilir. Pastırma yazını yaşadığımız bu günlerde kirli havaya karşı dikkatli olmakta fayda var. Gündüz bol bol ısıtan güneş battığı andan itibaren havanın hızla soğuyacağını unutmamakta önemli.
0: 8'den itibaren güne birlikte başladığımız kıymetli Çalarsat ailesi biliyor. Bugün temel gündem maddemiz enflasyon. Bunun sokağa yansıması, iktidar ve muhalefet tarafından nasıl yorumlanıyor? Manşet bu, enflasyon. 2. Bunun da bağlantılı olarak vatandaş neler söylüyor? Ve 3. Dün bilim kurulu toplantısı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz Biontech aşısı olup da, 6 ay geçen risk grubundaki 60 yaşın üzerindeki yurttaşlarımız için 3. doz hatırlatma aşısının vurulma kararının alındığını söyledi. 8'deki manşetlerimizden birisi buydu. Ve bunun dışında ne var bakın? Eğitim ve sağlık Mustafa Sönmez. Heh, Gülşah İnce bakın bizim ekip arkadaşlarımızdan. Diziler kadar reytingli bir atışma var siyasette diyor. Şimdi farklı dizilerle ilgili göndermeler yapıyor liderler birbirlerine. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu La Casa de Papel hani buraya da geçtiğimiz günlerde gelmişti ya oyuncuları hatırlayacaksınız. Soylu Kılıçdaroğlu, başka ne var? Engin Özkoç. Diziler üzerinden işte Gülşah İnce de siyasette meydana gelen gelişmeleri bakalım başka ne varmış. Bu ne? Özlem Akarsu Çelik neyi retweet demiş? Başak Demirtaş. Bugün tam 5 yılı geride bırakıyoruz bu 5 yıl boyunca. Bakayım ona bir hakim olayım neymiş? Ne diyor? Bugün tam 5 yılı geride bırakıyoruz. Bu 5 yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik diyor. Ama bunun ne olduğuna bakalım. Çünkü 59 dakika önce atılmış Özlem Akarsu Çelik'te retweetlemiş. Ne olduğuna bir bakayım efendim. Olur mu? Hakim olayım ondan sonra sizlere o konuyu da aktarayım. Gazetelere mahşetlerine devam ediyorum. Biontech olanlara hatırlatma dozu yapılacak. İşte bu günün önemli gelişmelerinden birisi. Bilim kurulu toplantısı dün yapıldı. Ve toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. mRNA aşısı olanlar için risk gruplarına göre 3. doz aşının tanımlanacağını söyledi. Koca mRNA yani mesela Biontech aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar dedi ve risk gruplarını sıraladı. Mesela ben iki doz biyontik aşısı oldum. Bir tanesinin Haziran'da tam tatile girmiştik. Haziran'ın 21'inde olmuştum. Demek ki Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralık ayı itibariyle ben de eğer tanımlanırsa aşımı olacağım. Üçüncü doz aşımı da söyleyelim. Koronanın günlük güncel vakaları.
13: Ben aşı karıştıydım. Buradan çıkınca ilk işim aşı vurmak olacak. Yoğun bakımlarda bir sürü genç yatıyor. Vakalar yine 30
3: bin, vefat sayısı ise 250 sınırında. 3 Kasım tarihinde Türkiye'de 29 bin 764 kişide koronavirüs tespit edildi. 246 hasta hayatını kaybetti. Gaziantep'te aşı olmayan 45 yaşındaki Mikail Şahin 5 gün önce babasını kaybetmişti. onun cenazesi vardı. Dün de onun cenazesi vardı. <gülüyor>
15: Ne gerek var diyordum ama eşim iki tane oldu. Ondan sonra şimdi ona da hak verdim artık yani. Biz dedim ben hata yapmışım dedim. Öksürük gibi bir şey oldu. Hani başka bir şey olmadı yani. Ben iptal çarpıldım direkt.
3: Koronavirüs artık aşısız kişiler arasında yayılıyor. Aşılanma hızı düşerken vakalar da artıyor. Türkiye'de tüm nüfusa göre çift doz aşılaması tamamlanan kişilerin oranı %59. Aşılama tamamlansa bile tedbirlere de devam etmek gerekiyor. Çünkü gençlerin
4: yaptığı bir hata. Biz aşımızı olduk, artık maskeye ve mesafeye gerek yok. Bu doğru değil. Covid-19'a karşı yapılan aşılar ağır hasta olmaktan, ölümden, yoğun bakıma yatıştan kesinlikle koruyor. Ancak hastalığı geçirmeyi ya da bulaştırıcılığı engellenmiyor.
3: Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbir vurgusu yaptı. <gülüyor> Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli. Sağlık Bakanı'nın bir diğer önemli hatırlatması hamileleri oldu. Çünkü aşı olmayan hamileler koronavirüse yakalanırsa çok zor bir süreç yaşanıyor. Gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız
1: ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.
0: Şimdi meslektaşım Mehmet Ali Bana Afyon Karahisar'dan bir başka meslektaşımız emekli bir gazeteci İbrahim Yüksel'in mesajını iletmiş sağ olsun. Sevgili kardeşim, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı grip aşısı tanımlanan 65 yaş üzerindeki vatandaşlar piyasada aşı bulunmadığı için aşı olamıyor. Biraz önce konuştuğum bir eczane Kasım ayının 15'inde gelebileceğini söyledi diyor. Bunu duyurur musun? Ama şunu da söyleyeyim. Ben anneme birazcık da ısrar ettim. Ya ben kendimi koruyorum, dikkat ediyorum dedi. Grip aşısı olmak istemedi ama yaptırdık. Tanımlanmıştı. Yaş grubunda da olduğu için. Aşımız olalım efendim grip aşısı. Çünkü bu kış zor geçebilir denilmekte. Bu arada yönetmenim Savaş beni bilgilendiriyor. Evet Savaş dinliyorum. Heh. Özlem Akarsu Çelik'in retweetlediği biraz önceki videoda olan Başak Demirtaş bir video paylaşımı yapmış. Çünkü bugün 4 Kasım'da Selahattin Demirtaş'ın Gözaltına alındığı, cezaevine gittiği tarihin yıl dönemiymiş bugün. Onun için bir video yapmış. 5 yıldır cezaevindeymiş ama sesli olarak dinleyemediğim için başkaca detay veremeyeceğim. Ama bu kadarını haber değeri taşıdığı için, gözüme de çarptığı için, Savaş Yıldız'a da teşekkür ediyorum bilgilendirmeler için. Sizlerle paylaşmış olalım. Cumhuriyet, enflasyon %50, yıllık yüzde %19.89 açıklandı ama halkın hissettiği farklı. Şimdi ben burada bir susayım da bir dakika. Savaş çok özür benim güzel yurdumun güzel insanları, haberi izlerken lütfen düşünüp sorgulayın. Enflasyon sizce, sizin enflasyonunuz kaç?
10: Enflasyon da aldı başını gidiyor. İşte size büyük ekonomist Sayın Erdoğan'ın... Ekonomi vizyonu. Kıskananlar çatlasın.
15: Milletimizin maalesef %25'i hiç et alamadığını, %8'i hiç meyve alamadığını, %10'u da hiç süt alamadığını ifade ediyor.
3: Ya utanmadan, sıkılmadan evine götürecek ekmeği yok diyor. Ya böyle bir yalan olur mu?
10: Sayın Erdoğan görüyorum ki okulda bazı branş derslerini belli ki kopyayla geçmişin.
8: Ekim ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK rakamlarının inandırıcılığı iktidarın ekonomi yönetimi hedef tahtasındaydı.
5: Biz artık TÜİK'e rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz. Makyajlanmış rakamlar dahi çok vahim.
2: Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon yüzde kırkın üzerinde şahsın ve sürekası ülkeyi bitirmeye kararlı.
15: Milletimizin cebinde hissettiği enflasyon yüzde ellileri aşmış.
13: Bilim insanları Ekim ayı yıllık enflasyonu yüzde kırk dokuz olarak hesaplanmıştır diyorlar. Kime güveneceğiz? Sarayın TÜİK'ine mi yoksa bilim insanlarının söylediklerine mi?
14: Sofralardaki yangını TÜİK'in rakamları bile saklayamıyor. Son bir yılda Karnabahar yüzde yüz yirmi dört zam görmüş. Karnabahar olmuş cebe zarar
15: gübreye yüzde 300 köbüre yüzde 200 kiralara yüzde 100 zam gelmişken yıllık enflasyonun yüzde 19,89 olduğuna inanmamızı bekliyorlar.
8: TÜİK'in yıllık enflasyonu %19.89 olarak açıklamasına muhalefet, kömürden karnabahara, etten kiraya kadar kalem kalem artışlarla karşı çıktı. Çarşı, pazar ve cepteki enflasyonla uyuşmuyor diyerek bu uyumsuzluğu da maaş artışlarıyla ilişkilendirdi.
15: Düşük açıklayarak işçimize, memurumuza, emeklimize
3: düşük zam yapacaklar. Alım gücü daha da düşecek. Bakıyorsunuz her evde
13: araba var, kapıcısında araba var, ikinci el araba yetişmiştir. Zaten. Herkesin arabası var diyor. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunun durumu Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği kadar iyi bir hayat mı yaşıyor?
10: Ama hakkını yemeyelim. Fiyat istikrarını bir kenara koyuyoruz diyen başka ülkeler de var. Mesela Venezuela. Mesela Zimbabwe, Etiyopya ve Angola. AK Parti'nin Ülkemizi soktuğu bir başka övünülesi
5: liste. Ülkemizin ekonomisini mahvettiler, berbat ettiler. 19 yıl öncesinin enflasyonunun bile 13 puan üzerine çıkartmış durumda şu anda bugünkü iktidar enflasyonu.
8: Enflasyonun ateşi düşmüyor, siyasetin harareti de. Gözler iktidarın enflasyonla nasıl mücadele edeceğinde.
0: Bütün bu gelişmelerin esnafa, mesela oto yedek parçacılarına nasıl yansıdığını merak ediyor musunuz efendim? Bu konuda bir haber hazırladık. Şefik Asan, bir cumhuriyet öğretmeninin aydınlanma mücadelesi. Sümer'den bu yana biz Zazalar, Mazazay, Hüseyin Duman yeni çıkan kitapları göndermiş. Bugün 17 ayrı kitabı tanıtıyorum sizlere. Dünya Gazetesi'nden bir manşet. Taşımada alarm, tır ve kamyon kara borsada. Aysel Yücel'in haberi. İhracatın hızlanmasıyla birlikte çekici ve kamyonda da tedarik sıkıntısı başladı. İkinci elde fiyatlar %100 artmasına karşın araç bulunamıyor. İşte bakın yaşadığımız gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığının bir yeni örneği daha bu şekilde. Ve oto yedek parçalarındaki fiyatlar almış başını gidiyor.
13: Ee, esnafımızın e, durumu iyi değil çünkü neden bugün aldığımız parça 100 liralık parça bir gün sonra 150 lira iki gün sonra 300 lira yani müşterimize randımanlı fiyat veremiyoruz müşterimiz mağdur biz mağduruz. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Onun için e, çaresiz kalıyoruz. Fiyat vermekte çekiniyoruz müşterilerimize. O amaçta müşterimizin işi de çok zor durumda. Arabası bozulan zor durumda. Yani yolda kalınca kadar kullanmaya çalışıyor arabalarını. Biz müşterilerimize şöyle diyoruz, e, liste yapıyoruz. Yeri geldiği zaman diyoruz ki fiyatlarınızı gidin, kendiniz yedek parçalarını alın gelin geliyor. Serdrosta bu fiyatlar çok. Biz bunu yaptıramayız. Bugün evimin üç gün veya bir hafta evin önünde yatsın araba dedikleri de oluyor. Zor durumdalar yani. Evet, ikinci el piyasası oluştu. Çünkü rağbet parçalar çok pahalandığı için herkes ikinci el parçaya rağbet gösteriyor. Yani diyelim ki bir sıfır parça bin liraysa çıkmasını üç yüz lira alıyor. İdare edebilecek kadar onu takıyor, kullanıyor müşteri yani. Ee, çok kısa söylüyor. Altı ay giden var, bir sene giden var, üç ayda bozulan var. Bozulduğu zaman e, tabii çıkma parçası onu geri almıyor. Yani mağdur gene oluyorlar normalde müşteriler. Ee, bazı parçalar vermez ama yürüyen aksamlarda verebilir tabii. Yani sağlamsa vermeyebilir ama... Ee, bu neden kaynaklanıyor? Yedek parçanın çok pahalı olduğundan kaynaklanıyor valla bu gidişte hiç bilemiyorum yani herhalde arabaları müşterilerimiz kapatacaklar evlerin önüne metro ile otobüste kullanacaklar ama mümkün değil arabayı her zaman herkesin evinde ihtiyaç yani bunu bir şey yapamazlar yani yani eskiden periyodik bakıma gelirlerdi onu da bile gelemiyorlar yani egzozcu arkadaşlarımız var akuyucu arkadaşlarımız var yani e, şöyle örnek vereyim 300 liraya aldığımız akü oldu 600 lira yani düşünün yani çok zor koşullardayız yani
2: şu anda esnafın hali harap. Şu anda müşteriye fiyat vermeye korkuyoruz. İnanın ki fiyat söyleyemiyorum müşteriye. Çünkü dün mesela bir müşterim geldi. 3 sene önce gene işini ben yapmışım. Söylediği fiyat 3'e katlamış. Mesela 100 liraya taktırdıysa şu anda 300 lira olmuş. Ya yani Müşteriler o yüzden fiyat söyleme tamamen korkuyoruz. Bizim bir de bir sektörde bütün her şey katalizatörde olsun. Çoğunlukla şu anda katalizatör ağırlıkla çalışıyoruz. Platinyum, poladyum, magnezyum var şeyde yükleme. Onlar da hep dolar üzerine. Dolar üzerine olduğu için fiyatlar çok haddinden fazla arttı.
0: Bir de Yozgat'a götüreceğim şimdi sizi. Ama önce Tezcan Karakuşcan'dan Ankara Mimarlar Odası Başkanı Atatürk Orman Çiftliği'ndeki gelişmelerle ilgili bir paylaşım yapmış. Ve Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan sarayın maliyetini sormuşlar. Açıklarsak ekonomik kriz olur dediler. Türkiye'de tüm yargı yollarını tükettik cevap alamadık. Acaba saray kaç liraya mal oldu? Ve bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Ahim'den karar çıkacak hayırlara vesile olsun diyor efendim. Tezcan Karakuşcan'la da bize böyle bir paylaşım göndermiş efendim. Ne kadara mal oldu acaba? Esnaf. Kemal Kenar nasılım? Esnaf nasıl acaba? Kurgusal başlangıç Murat Koyun. Şimdi dün Devlet Bahçeli'nin ziyaretçisi vardı. Türkün gazetesi bugün logosun üzerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o bir zamanlar çok konuşulan bir ziyareti vardı ya. Bir dakika dur dur dur savaş bir dakika. Çok hızlı gitme bir dakika. Küçült. Bir güne gel. Bir gün. Hani bir zamanlar MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu biz görüşmeler vardı. Çok konuşuldu, çok tartışılmıştı. Ve bir takım somut sonuçlar elde etmişti MHP Lideri. Hani aflar falan da çıkmıştı biliyorsunuz. Şimdi yine çok konuşulacağını tahmin ettiğim bir fotoğraf gelecek. Ama önce Türk Günü bir okuyayım. Sarayı çok bozmak da istemiyorum. Tabi arkadaşlar çok hızlı hareket ediyorlar sağ olsunlar. Hekimler de artık yoksul. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları... Emek Bizim, Söz Bizim başlıklı eylem sürecinin 3. haftasında yurt çapında basın açıklamalarıyla sorunlarını dile getirdi. 30 yıllık uzman hekimin 5.800 lira maaş aldığı hatırlatılan açıklamalarda yoksulluk sınırı 9.500 lira. Hekim maaşlarında 7.200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı oranı istiyoruz. Ek ödeme değil tek ödeme talep ediyoruz denildi. Şimdi çok sayıda izleyicim ve takipçim bana bunu soruyorlardı. Ve bu konudaki sorulara da söz vermiştim takip edeceğim diye. Şimdi işte Türkiye'ne geçelim. Fotoğrafı verelim. Heh. Kürşat Yılmaz'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret. Bir süre önce cezaevinden tahliye edilen ülkü ve ülke sevdalısı Yakup Kürşat Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. İnfaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz'ın MHP Genel Merkezi'nde lider Devlet Bahçeli'yi ziyaretlerine ilişkin açıklama MHP'nin resmi Twitter hesabından yapıldı. Açıklamada... Ülkü ve ülke sevdalısı olan davalarının gözü kara yiğitlerinden Yakup Kürşat Yılmaz Tahliye olmaları münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret etmişlerdir denildi Çok konuşulacağını düşündüm bir fotoğrafı ve Türk Günü'ndeki manşetle sizlere aktarmış olalım Şimdi muhtarları dinlemek üzere Yozgat'a gidiyoruz
7: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur Ama sorunu beraber çöze, çözebilirsek sonuç alabiliriz onun için de sabırla bekleyeceğiz, güzellikle bekleyeceğiz, sandığı bekleyeceğiz, gelecek oyumuzu kullanacağız ve bir dikta yönetimine son vereceğiz. Evet. Bu ülkeye huzurun, kardeşlikleri, kardeşlikler getirilir. Kardeşlik. Büyük sıkıntılarınız var biliyorum. Çiftçinin sıkıntısı var biliyorum. Esnafın sıkıntısı var biliyorum. Bunların tamamı çözülür. Tamamı. Söyledim. Çiftçinin bankalara olan borcu, e, çiftçi tarım krediden aldıkları kredilerin borcu, bunların faizlerini sileceğiz. Bir hafta içinde. Esnafın bankalara, bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini, esnaf kefaletten aldıkları kredilerin faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Sizler rahat edeceksiniz. Bu, bu ülkeyi bütün vatandaşları üretimle buluşturacağız. İstihdam yaratacağız. Binlerce çocuğumuz, milyonlarca çocuğumuz işsiz. Sizden isteğim sadece şu. Sadece şu. Gittiğimiz her yerde şunu söyleyin. Artık bu düzen burada noktalanmalı. Bu düzeni bizim değiştirmemiz lazım. Daha ahlaki bir düzen, daha insanca bir düzen... Daha hakça bir düzeni sağlamak zorundayız. Rahmetli Ecevit'in bize mirasıdır. Ne ezen, ne Aynen ezilen hakça insanca, efendim. hakça bir düzen. İnsanca ve hakça bir düzeni beraber sağlayacağız. İnşallah Tek başına efendim. benim gücüm yetmez. Onu söyleyeyim. Gücümü sizden alacağım. Sizin sözcüğünüz olacağım. Sizin dertlerinizi dile getireceğim. Ama sizin çözümlerinizi de dile getireceğim. İçinize çok sayıda Evladı var. İnsanlarımızın evladı var ve bu çocuklar işsiz. Ve bunların tamamı işmek. Evet Yozgat'ı gezdim. Boyumuzun en düşük olduğu yerlerden birisiydi. Ceplerim kağıt dolmuş. Herkes iş bekliyor. Bir kişinin yapabileceği iş değil bu. Beraber yapacağız. Beraber. Birlikte yapacağız. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği. Hep beraber gideceğiz sandıkta. Bu düzeni değiştireceğiz. Böylece... Dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak.
0: İnşallah. Dün, inşallah. i̇nşallah. Al, ilham... Elimde Yılmaz Özdil'in yazısı var. Oradan bir paragraf okuyacağım size. Bu arada yine bir meslektaşım müşerref seçkin her sabah bizimledir. Sevgili İsmail diyor, bugün benim biricik kızım Bestenaz'ın da doğum günü diyor. O da 4 Kasım'da doğmuş. Bestenaz'a da mutluluklar diliyorum. Annesini de ailesini de kutluyorum. Aleykber Yıldırım. Gıda enflasyonu düşmüyor, düşürülemiyor. TÜİK'in yıllık gıda enflasyonu %27.41 olurken, Ekim ayı gıda enflasyonu %1.92 oldu. İşte mutfaktaki yangın bugünkü manşetimiz. Oğuz Demir, bir ayda %5.24 üretici maliyeti artmış, %46.31 yıllık artış. Asıl burası yangın yere. bakın, yangın yere. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkanı. Türkiye ücretler topluma haline gelirken asgari ücretler toplum haline geldi. Asgari ücret belirlenirken aslında ortalama ücret belirleniyor. Bu da bir çelişki esasında. Asgari ücret çok az sayıda çalışanın alması gereken minimum ücrettir. Ama bizde çoğunluk oldu. Seçmenlerin %85'i hayat pahalılığının devam edeceğini düşünüyor. Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Kibar olmayan bir kelam. Keskin zeka keramete... Attırır diyor. Bakın mesele şu ekonomik sorunlar düzelecek mi? Seçmenlerin yüzde 85'i olumsuz düşüncedeymiş. Metropol Özer Sancar. Mithat Sancar HDP'siz bir siyaset, HDP'siz bir parlamento, HDP'siz demokrasi ve HDP'siz bir gelecek ve de HDP'siz bir demokratik dönüşü mümkün değildir. Bunu bir unutma kağıdına yazın ve her gün görebileceğiniz bir yere asın demiş dünkü grup toplantı salonunda. Uğur Dündar, meslek büyüğümüz bağımsız ekonomistlerden oluşan ENAG'a göre yıllık tüketici enflasyonu %49.87 oldu. TÜİK masal anlatmaya devam edebilir. Resmi rakamlara itiraz etmiş Uğur Dündar. Bunu az evvel sizlere izlettim, geçebiliriz. Ve dün en çok yapılan paylaşım, en çok paylaşılan video Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Dosta güven düşmana korku dedi ve bir video yayınladı. Sosyal medyada Fahrettin Altun'un yaptığı bu paylaşım çok konuşuldu dün. Ve bugün Yılmaz Özdil, şöyle özet yapayım, uzun bir yazı tabii. Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren Türkiye'nin uğradığı bazı muameleler, mesela parasını verdiğimiz gemileri bize vermeyenler, emperyalistler, hatta Yılmaz Özdil hatırlatıyor, parasını ödediğimiz gemileri bize vermedikleri gibi Parasını yine peşin verdiğimiz o gemilerde kullanılacak kömürleri bile depolarında beklettiler, bize vermediler. Osmanlı'dan bugüne getiriyor Yılmaz Özil, deneyimi yazar. Şurayı beraber okuyalım. Ve bilahare kendilerine yeni Osmanlıyız, dünya lideriyiz diyen bu arkadaşlar iktidara geldi 19 yıl önce. F-35'lerimizi vermiyorlar. F-35'lerin yerine F-16 vermiyorlar. F-35'ler için ödediğimiz 1,5 milyar dolarımızı geri vermiyorlar. İngilizler valla bonkör adamlarmış. Amerikalılar bunlara maket bile vermiyor, maket bile. Hani bize zamanında parasını ödediğimiz gemilerin sadece maketini vermişler Osmanlı zamanında. Yılmaz Özil de bize bunu hatırlatarak böyle bir yazı kalemi almış bu sabah. Maaşlar, vergiler ve geçim zorlukları.
15: Tüfeği düşük gösteriyor. Tüfenin düşük olması demek senin benim maaş düşük demek. İşte senin benim maaşımı o tüfeye göre veriyorlar. Ama vergileri üfeye göre alıyor. Üfedir üfenin oranında yüksek işte.
11: Devlet alırken üretici fiyat endeksiyle verirken tüketici fiyat endeksiyle hesaplıyor. Asgari ücretli çalışanında memur ve emeklinin maaşını da belirleyen tüfe Ekim ayında %2,39'luk artışla %20'nin altında kaldı TÜİK'e göre. Ancak halkın cebinden çıkacak zamların oranını asıl belirleyen üretici fiyat endeksi %5,24 artarak %46'ya yükseldi.
15: Bak vergiyi bu yıl %36 alacak. Marsan mı 12 aylık ortalama 17. Veya %18 böyle olacak.
11: TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı verileriyle 2022 yılında vergi, hart, ceza ve daha birçok kalemde fiyat artışını belirleyecek yeniden değerleme oranı %36,20 oldu. 2022 yılı için belirlenecek asgari ücretin memur ve emekliye yapılacak zammında ne kadar olacağı konusunda ipucu veriyor TÜİK rakamları. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci bu rakamlara göre %17 ve %18'e sınırlı kalır diyor. Çünkü emekli ve memurun maaşı devletin kasasından çıkıyor. Aslında asgari ücrette tüketici fiyat endeksine göre belirleniyor ama memur ve emeklinin aksine neredeyse her yıl tüfenin daha da üzerinde bir maaş sanma alıyor asgari ücretli.
15: Daha bonkör davranıyor orada. Çünkü maaşı kendisi vermiyor. Özel sektör veriyor. Devletin yani hükümetin birebir ma- ücreti verdiği maaşını verdiği memur ve emeklinin maaşına gelince çok daha cimri davranıyor ve orada oranı düşük tutuyor. İşte 2021 yılı Asgari ücret zam oranı %21,5 emekli ve memur zam oranı %17 oldu.
11: Asgari ücretin yükselmesi devletin kasasına daha fazla para girmesi anlamına geliyor. Çünkü asgari ücret ne kadar yükselirse devletin asgari ücretlinin maaşından kestiği gelir vergisi oranı da o kadar yüksek oluyor.
15: Devlet asgari ücretin belirlenmesinde hakem rolü üstleniyor ama aslında yine hükümet belirliyor asgari ücreti. Asgari ücret enflasyonun üzerinde bir oranla belirleniyor. Bu sayede e, devletin maaş vermediği ama maaşını belirlediği özel sektörden de daha yüksek vergi alıyor.
11: Tüfe ve üfe rakamları yıllık olarak karşılaştırıldığında aradaki fark çok net ortaya çıkıyor. Çalışanın maaşına yapılan zamdan çok daha fazla ödediği vergilere yapılan zam. Son 5 yılda fark neredeyse yarı yarıya. 2016
15: yılını 100 kabul edelim. 12 aylık ortalamalara baktığımız zaman Ekim ayı itibariyle üfe... 2017'de 10.37 ve bu yılın Ekim ayı itibariyle 17.09. 100 lira 193 lira oluyor. 2016 yılında 100 lira maaş alan tüfeğe göre 194 lira maaş alacak şimdi. Bu kişi devlete ne verecek? O da üfeye göre belirleniyor. 2021'de 36.2 2016 yılında 100 lira vergi veren vatandaş şimdi 258 lira vergi veriyor. Son 5 yılda maaşınız %93 artmış, verginiz %158 artmış. Yaklaşık olarak iki katı gibi bir şey değil mi? Maaşınız 1 artmış, verginiz
0: 1.7 artmış. 4 Kasım 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakanlık görevinde bulunmuş bir önemli isim. Gelecek Partisi Lideri Sayın Ahmet Davutoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Öncelikle ekranda söyledim ama geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Van'da
0: yurt gezileri sırasında bir kaza geçirdiniz. Evet, bir Allah asansör, korumuş. Bir asansör kazası gerçekten Allah korudu. Sadakanız efendim. Ama ne oldu?
1: Hala e, bir radyo programına giderken asansörümüz hareket ettikten bir müddet sonra 4,5 metreden yere e, düştü. Çakıldı yani eksi e. Allah korudu diyelim. Yani doktorlar böyle bir kazada çok daha ağır tahribat olacağı olabileceğini söylerler ama kabul mü bilmiş asansör. Ee, evet yani beş kişiydik ama 6 e, kişiydi. Fakat toplama bakıldığında o kadar olmaması beklenir. E, Uzatlattık diyelim. Ama tedbirimiz devam ediyor yani işte, e, istirahat tedavi. Fizik tedavi al- alıyormuşsunuz. Düzen düzenli alıyorum. Ee, dün gece de bir doktorumuz e, baktı. Hamdolsun iyiye doğru gidiyorum. Yani boyunluk ve korse ile tahkim edilmiş bir şekilde çalışıyoruz. Ee, yurt içi gezileri biraz e, erteledik. Doğru Erteledik yurt içi gezileri şimdi e, Zonguldak, Karabük, Mersin, Amasya gezilerimizi erteledik. Oradaki hemşerilerimizde de selamlarım iletiyorum. Bir fırsatta yapacağız inşallah. Tamam
0: peki. Fizik tedavi önemli. ben, de, ben de
1: fıtık çıktı. Ben de fizik tedaviye devam ediyorum. Evet, fizik tedavi ileride bir eee olumsuzluk olmaması açısından da evet. önemli. Ama hamdolsun iyiyim. Yani ilk anlarda ciddi bir de e, o kaza sonrasında da çalışma tempom bozmadığım için iki gün onun da biraz etkisi var. Toparlayacağız tamam, inşallah. geçmişler olsun efendim. Ol, Gazeteleri okuyalım mı beraber. Tabii. Savaşçı
0: verir misin? Şimdi efendim siz tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda görev aldınız, önemli görevlerde bulundunuz. Ve dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişinin yıl dönümüydü. Bugün Sözcü gazetesi AKP'nin 19 yılı satarak geçit demiş, Yani Cumhuriyet Türkiye'sinde şunlar kuruldu, bunlar kuruldu diye fabrikalardan örnekler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı zamanında ise satılanlardan bahsediyor. Şimdi ben sizden önce kısaca AK Parti, çünkü ilk başta başka bir söylem vardı, politikalar vardı. İşte bizim de zaman zaman destek verdiğimiz politikalar oldu. Avrupa Birliği konusunda, demokratikleşme, normalleşme konusunda. Gelişmeler yaşadık, iyi gelişmeler yaşadık. Fakat kötüye gidiş başladı, kötüye gidiş de var. Şimdi ben susayım. Siz bize böyle bir 19 yılı kısacık bir özetler misiniz efendim?
1: 19 yılı birkaç aşamada düşünülebilir. Bir ilk aşama var ki Türkiye'deki 28 Şubat hı hı. vesayet dönemine karşı yapılan ciddi demokratik atılımların olduğu bir dönem. Hepimizin Avrupa hı hı. Birliği sürecine... ...öne çıkararak Avrupa Birliği müktesebatının demokratikleşme süreçleri olarak yansıdığı çok başarılı bir demokratikleşme dönemi var. Bunu herkes kabul ediyor. Bu dönem bir Türkiye'de siyasal yenilenme dönemiydi. Aynı dönem ekonomik alanda da rasyonel politikalarla ekonominin yatırıma dönük olarak üretimi artıran... ...ve makroekonomik dengelerle dünyada rekabet gücünü koruyan bir ülke konumuna geldi... Bunun doğal yansıması ve birbirini destekleyen üçüncü bir unsur olarak da dış politikada itibarımız son derece yüksekti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğinden Afrika'da geniş açılımlara, Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleriyle girdiğimiz vize muafiyet görüşmeleri, Rusya ile ve birçok ülkede yaptığımız vize muafiyetleri. Ancak 2016'da mı yani son 5 yıl içinde, tabii daha önce de krizler ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak AK Parti içindeki bizim de içinde bulunduğumuz rasyonel düşünen, Türkiye dünya entegre etmeye çalışan, hmm. uluslararası alana açık, küresel, evrensel düşüncelere açık, ufku açık bir kadro, bütün bunları absorbe edebiliyordu, içerideki sıkıntıları. Hmm. Ama belli bir aşama geldi ki, güç yozlaşması AK Parti'yi esir aldı. Güç <gülüyor> yozlaşması. <gülüyor> Bu şu demek, güce öylesine alışırsınız ki bir müddet sonra o güç, sizin sanki doğuştan hakkınız gibi, hmm. sanki hiçbir zaman devredilmeyecek bir hak gibi görülmeye başlanır ve siz o gücün cazibesiyle, Doğru olanı değil de o anda sizin gücünüzü tahkim edecek olan neyse onu yapmaya başlarsınız. Aslında benim ile e, Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yollarına ayrıldığı yer de burası oldu. Hmm. Ben güç yozlaşmasına karşı gördüğüm bozulma 2013'ten itibaren başlayan 2012'den 2013'ten itibaren bir trendi bir yerde durdurmak ve AK Parti'nin tekrar doğru bir eksende dünyaya entegre olan, Avrupa ile bütünleşen, ekonomide e, üretim odaklı olarak ekonomiyi değiştirmek ee, yozlaş, yolsuzluklardan arındıran bir süreç başlatmak istedim. İhtiraflar orada başladı. Hmm. Benim temsil ettiğim ekol, benim temsil ettiğim düşünce yol, güç yolsuzluğuna karşı şeffaflaşmayı, siyasi ahlakı. Efendim imar yo- yolsuzluklarından ortan kalan imar yasasını öngören bir reformdu. Ben bunu planlarken hmm. başbakan olarak gözlediğim aksaklıkları görerek AK Parti'yi o 3 Kasım 2002'den 2014'e kadar, 2015'e kadar getiren o süreci tekrar rayına, treni, tren raydan çıkmaya başlamıştı. Olmadı mı? Olmadı. Çünkü o sırada bütün bu güç yozlaşmasından rant tevşiren bir grup partiyi ve Erdoğan'a esir aldı. Erdoğan'ın kendisi de güç yozlaşmasının tesiri altında. O gücü kendisinin zannetti. Halbuki güç milletin severdiği bir emanet. Kullanacaksınız, iyi kullanırsanız devam edersiniz, kullanmazsanız şeye millete iade iade de başkası gelir böyle düşünmedi Memeye başladı o kadro bu güç bizim ve bu gücü terk etmemek için her şey yapabiliriz imar yosutları yapabiliriz ihale yosutları yapabiliriz yandaşlarımızı iş başına getirebiliriz daha madımızı bakani her şey serbest işte Ak Partinin yozlaşı dönem o dönem zaten Söyle bütün efendim. ekonomik verilere bakın 2016'dan bu 2015 2016'dan bu yana bozulmasının sebebi de bu. Bozulma başlamıştı ben acaba bu meseleyi Dizek bir bilemeyiz. direksiyonu doğru yere oturtarak olmayınca. Treni, treni olmayınca değil ben yapabilirdim bunu ve emin olun eğer yapmış olsaydık o dönem o reformları emtia fiyatları öyle düşüyordu ki o sene 2016'da dünyada emtia fiyatları Türkiye'nin bütçe açığı zaten çok düşük düzeylere inmişti 23 milyara düşmüştü bütçe açığı şimdi 200 milyar dolarlardan fazla bütçe açıkları cari açıklar azalmaya başlamıştı. Türkiye'nin milli geliri, kişi düşen milli geliri 17.000 ile 20.000 dolar arasında olurdu şimdi, eğer olurdu. Bin şimdi 7 bin 8000 dolara şey doğru geriledi. Yani orada bir
0: kul var, bir eksen kayması oldu. Aslı Aydın Taşbaşı ağırladı birkaç gün önce bu Amerika'daki temaslar, Roma'daki görüşmelerle ilgili. Şimdi ben bu sezonun başında, Ağustos'un 30'unda başlamıştım, AK Parti'nin, çok önemli bir ismiyle görüştüm. Birkaç ismiyle görüştüm de bana şunu örnek verdi. Aslı'ya da anlattım onu. Biz de Türkiye'yi böyle aldık 3 Kasım'da. Türkiye buradan böyle getirdik. Götürdük götürdük. Fakat şimdi yine biz dedi halen AK Parti'nin içinde. Biz Türkiye'yi tekrar geri getirdik 3 Kasım. Hatta gerisine götürdük Tabii, dedi. Kesinlikle.
1: Katılır mısınız buna? Tabii kesinlikle. Bahçeli'den anahtar teslim 3 Kasım 2002'de bir yandan Bahçeli'nin içinde olduğu bir hükümetten Hı-hı. aldığımız Türkiye'yi bir başka lige taşımıştık. Yani 12 bin ben 11 bin dolardı. Evet. Bir başka lige taşımıştık. Ee, uluslararası itibar açısından, ekonomik veriler açısından, demokratikleşme standartları açısından. Ama maalesef sonra bizler devre dışına çıktık. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'ın tekrar ortağı olduğu 2002, 2002'ye ve hatta gerisine 70'li yılların Korkulu rüyalarına geri gideceğiz diye korkuyorum. Bakın 5 yıldır ben ayrıldıktan sonra enflasyon %10-20 bandında dolaşıyor. Bizim gençliğimizde siz biraz daha gençsiniz bize göre ama 71-77 arasında enflasyon %10-20 bandındaydı. Bir anda 90'da %120 bandına çıktığında hmm. Türkiye fiilen iflas etti. Yine korkuyor musunuz? Şimdi korkuyorum. Hmm. Eğer bu trend devam edersen enflasyon 3 haneli rakamlara doğru Allah seyrediyor. Olsun. Bu kış çok zor geçiyor, geçecek İsmail Bey ve anlamıyorlar. %19 notlar 89 olduğunu söyleyen enflasyonun tüyü kim inanıyor? Kimse inanmıyor. Neden? Halk biliyor. Süt yoğurt %37 artmış. Margarin %49 artmış. Makarna %50 artmış. Yumurta %68 artmış. Efendim, eee patates %70. Çarpıcı işte, işte, Tarım Bakanı orada eee safsata da e, bir laf, şeyler sözler ediyor. 1 ekim 31 Ekim arası üre fiyatları 5300 liradan 8500 liraya çıktı. %60.4 bir ayda arttı. Kuraklık dolayısıyla da geç Ekim'e başladı çiftçi. Çiftçi perişan halde. Çiftçinin bir yıllık toplam 4 gübre türünün paçal ortalama şeyi %218 zam. Şimdi %19 zama kim inanır? %218 peki Hububat'ta çiftçiye verdiğiniz rakam %39.6. Devasa bir uçurum. Şimdi asgari ücretten bahsediyor. Çarpıcı bir rakam vereyim size. Aynı bizim ekonomi ekibi otomobil fiyatlarıyla karşılaştırıyor. E, 53.957 liralık bir benzinli otomobil ile e, 2016'da asgari ücret 1300 liraydı. 41 misliydi. Şimdi aynı araba 295 bin lira asgari ücret 2800 tam 104 katı asgari ücret. Şimdi enflasyon almış başına gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'yi Apayrı bir yere o AK Parti yetkilisi kim bilmiyorum ama son derece e, ayrı bir kulvara Türkiye'yi getirdiler. Uluslararası itibar yerle bir. Roma'da yaşananlar gerçekten beni bir yani geçmişte bu görevle yürütmüş bir devlet yetkisi olarak değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hicap duydum Roma'da. Niye yaşan. efendim Sayın Erdoğan memnun iyi geçti diyor. 20 dakika görüşme ayarlanıyor. 20 dakika ama 70 Ve bu, bir, oldu. İşte oraya geleceğim. Ve tek övünç kaynakları 70 dakikaya çıkması. Ve Roma'da Glasgow'a gidilecekken dünya iklim zirvesi, dünyanın geleceği konuşulacak. Sayın Erdoğan Biden'la görüştüm diye sağlık gerekçesi olduğu söyleniyor. Ama ben sağlıkla gidiş manipülasyona girmek Hiç çok kanlara girmem. ama Herkese sağlık ama diliyoruz. Ama Glasgow, Roma'dan Glasgow'a gitmeden Ankara'ya dönüyor. Yani Glasgow dünya iklim zirvesine gitmesinin tek sebebi Biden'la görüşmekmiş. Şimdi bu mudur Türkiye'nin itibarı? Ve F35 konusunda hala vahim hatalar F16 konusunda yalvarıyor Türkiye Amerika'ya. ve bir Kıbrıs müdahalesi yaptık da bize ambargo uygulanıyor değil İsmail Bey. Buna rağmen F16 70 blok F16 yeni modernize F16 için yalvarıyor. F35'ten ise tümüyle çıktık. Şimdi bunun o kadar ağır bir stratejik tahribatı var ki bakın size kısa bir teknik bilgi vereyim Dünyada. Üçüncü nesil uçaklar vardı. Dördüncü nesil uçaklar, savaş uçakları. Beşinci nesil uçaklar. F-16 dördüncü neslin iyi uçaklarından biriydi. Biz 1988-1936 döneminde almaya başladık. F-14, F-15, F-18, F-16. Biz F-16'yı tercih ettik. Doğru tercih ettik. Ama yıl gelmişiz 2020'ye. Ve şimdi dünya, dünya beşinci nesil savaş uçaklarını giriyor. F-35, beşinci, beşinci, nesil. Nesil. beşinci nesil. Biz de ortağıyız. orta Tedarikçisiyiz. ortalıydık. Bütün yüksek askeri şöyle toplantılandı kurmayla yaptığımız ki ben özellikle buna önem verdim Çünkü savunma sanayinin güçlüyse savunma demokrasini koruyabiliriz. Abi caydırıcılık. Çok caydırıcılık. Bakın fark ne biliyor musunuz? Biraz ne? teknik bir bilgi vereceğim ama. F-35 e- Network Centric Warfare denilen ağ bağlantılı savaş tekniği. Yani F-35 yerden dike kalkabilen, kısa pistlere inebilen, uzun pistlerde hızla alabilen ama en önemlisi... SİHA'ları, başka jet uçakları ve yerdeki füzeleri de kontrol edebilen havada bir karargah gibi düşünün. Hepsini ağ bağlantılı olarak kontrol edebilen yeni bir savaş teknolojisi bu. Hani savaş olsun istemeyiz ama Türkiye F-35'ten çıkıp F-16'nın modernizasyonu razı olması ne demek biliyor musunuz? Sanayi 4.0'a ulaşmışken geriye gitmek gibi. Ve bütün diğer ülkeler Yunanistan, İsviçre, İsviçre dahi f 35 alıyor. Ayrı bir paradigma çıkıyor dünya bu konuda. Ve siz o paradigmanın içindeyken o F-35'te onun gerisine düşüyorsunuz. Bizi F-35, niye çıkardılar efendim bundan? F-35'in bir özelliği de radara yakalanmaması. Şimdi Türkiye'yi düşünün F-35'te bizim modernize F-16'lar karşı karşıya geldikten de havada. Manevra kabiliyeti itibariyle F-16 görür, bombardıman kapasitesi ama radara yakalanmama kapasitesi itibariyle F-35'e sahip bir düşman güç gelir Ankara'yı bombalar farkına varmazsınız. Şimdi bu o kadar vahim stratejik. Bizi niye çıkardılar
0: bu programda? Çünkü S-400.
1: S-400'ü Türkiye alıyor diye NATO'nun savaş, şey, savaş teknolojisi, savunma sanayi konseptinden Rusya'nın konseptine Türkiye'ye kayıyor diye çıkardılar. Şimdi... S-400 konusunda haklı olduğumuz cihetler var. Patriot konusunda batının ayak sürülmesi vesaire. Ama iyi bir diplomasiyle hem Patriot uzış şartlarda alınabilir ya da e, Avrupa e, savunma sistemi içinde Fransız-İtalyan ortak yapımı hava savunma sistemi. Ya da S-400'ü aldılar bu kadar maliyetle. S-400'ün şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz İsmail Bey. Ne yapıldığını bilmiyoruz. S-400'ü bize 2,5 milyarlık bir kaynak heba edildi. F-35'ten çıkıldı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı F-35 gibi Türkiye'nin doistik olarak, altyapı ve yedek parça olarak içinde olduğu bir sistemden çıktıktan sonra F-16 için Amerikan Başkanı'na yalvarıyor. Amerikan Kongresi'nde de kongre üyeleri başkana mektup yazıyor Türkiye'ye F-16 vermeyiz diye. Biz Kıbrıs'a müdahale mi yaptık? 70'li yıllardaki ambargoyla karşı karşıyayız. Sonra da New York'ta görüşemezse Türk-Amerikan ilişkileri kötü, Efendim İtalya'da görüşürse Roma'da e, Türk-Amerikan ilişkileri çok iyi seyrediyor. Şimdi Türkiye'nin geldiği yer itibariyle, 19 yılın hikayesiyle başlamıştık. Düşünün ki e, uluslararası itibar açısından da, e, efendim Türkiye'nin rekabet ve caydırıcılık gücü açısından da nerelere geldik? Yüreğim yanıyor. Gerçekten yüreğim yanıyor. Ve AK Partili kitlelerle... De seslenerek sizin üzeri, bu, ekranlardan dile getiriyorum. Bu kötü gidişe dur diyecek olan sizsiniz. AK Parti bugün 3 Kasım 2002'deki AK Parti'de değil, 5 Mayıs 2016'da benim ayrıldığım AK Parti'de değil. Ayrı bir partiyle karşı karşıyasınız. Türkiye'yi Amerika önünde diz çöktüren, Rusya önünde kapıda bekleten, Trump'tan ahmak olma diyen bir başka yönetim var şu anda. Ve Sayın Erdoğan bu yönetimiyle Türkiye'yi 2002'de devraldığı Bahçeli'ye tekrar teslim ediyor ve bunun Türkiye bedeli çok ağır oldu. Efendim devam edelim. E, bildiğiniz gibi bizim bağımsızlığımızın
0: yegane teminatı, bizim çok reklam. izlenmemiz ve reklamlarımız. <gülüyor> bir reklam molası verelim efendim. Daha sonra ekonomi ağırlıklı bir sohbetle eski başbakan, şimdi Gelecek Partisi lideri Sayın Davutoğlu ile sohbetimiz devam edecek. Efendim bir kez daha günaydın ve bir kez daha hoş geldiniz. 4 Kasım 2021'de. Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Gelecek parti Lideri Sayın Ahmet Davutoğlu konuğumuz. Benim tavsiyem dedik, acaba Ahmet Davutoğlu AK Parti yönetimine hangi tavsiyelerde bulunur onu sormak istiyorum. Ama önce bu etiketimiz dün sizlerle yaptığımız sabah buluşmasında ortaya çıktı. Enerji Bakanı, vatandaş şikayetçi ya doğalgaz faturalarından vesaire. onlara tavsiyelerde bulunmuştu. O haberi izleyelim, Ahmet Davutoğlu acaba hangi tavsiyelerde bulunacak?
13: Cumhur İttifakı vatandaşla dalga geçiyor. Enerji Bakanı diyor ki kombinizi kısın diyor. Akıl verenler bir eli yağda bir eli balda yaşıyorlar. Sarayın küçük porsiyon tüketim önerisi şimdi de bakanın
2: kombiyi kısın söylemi tam bir akıl tutulmasıdır. Bir derecelik sıcaklık değişikliğinin yani kışın 23 yerine 22 derecede evimizi ısıtmanızın sizin aylık faturanıza etkisi %7.
13: Bugün işte zannediyorum bir süre
14: sonra tezek yaksınlar diyecekler.
8: Dar gelirliğe kombi bir derece kısarak faturadan %7 tasarruf önerisi Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e ait. Bütçe görüşmelerinde muhalefetin elektrik doğalgaz faturasını ödemekte zorlananlar var. Vergi indirimi yapılacak mı sorusuna cevap verirken kurdu bu cümleleri. Meclis tutanaklarına da geçti.
2: Davranış biçimlerimizi değiştirerek bile evlerimizde bu kadar tasarrufu %10-15 sağlama imkanımız var. Sayın
15: Bakan bilmiyor olabilirsiniz. Vatandaşımız kombiyi zaten en düşük derecede yakıyor, battaniye altında ısınıyor. Daha neyi kızsın?
8: Tam da sanayideki doğalgaza %48 zam yapıldığı gün Enerji Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Elektrikten, giyime, gıdaya yani her şeyin üretiminde en önemli girdi doğalgazda dışa bağımlı Türkiye. Bu nedenle sanayideki doğalgaza zam demek her şeye zam demek. Enerji Bakanı dönmez zamlardan korunmak için tasarruf edin dedi. Bunu
13: 7'den 70'e herkesin yapması gereken
2: adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu
13: düşünüyoruz. Sizce bunlar bir odalı sarayın kombilerini kısıyorlar mıdır?
8: Muhalefete göre bakanın bu çıkışının altında geç kalınmış enerji anlaşmaları var.
13: Türkiye'nin 2021 yılında Azerbaycan, Rusya ve Nijerya'ya doğalgaz kontratlarının bir kısmı sona erdi. Bu kontratlar zaman doğalgaz fiyatları düşükken yenilenmedi. Niye biz 170 dolara alacağımız doğalgazı bugün 1300 dolarlardan almak durumunda kalıyoruz? El
15: elektrikte KDV'yi ve TRT fonunu hiç olmazsa bu kuş aylarında kaldırın. Faturalarda %20'lik bir indirim ortaya çıksın. Hiç olmazsa doğalgazda KDV ve ÖTV'yi kaldırın vatandaşlarımız
8: soğukta kalmasın. CHP Avrupa Birliği'ndeki uygulamaları hatırlatıp hükümete faturalardaki vergiler üzerinden çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa doğalgaz için müjdeyi bekleyin dedi.
3: Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntı aşmış vaziyette. Doğalgazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır. Sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.
0: Şimdi İlk kuşakta Sayın Davutoğlu'ndan AK Parti 19 yıl önce ne oldu ilk 10 yıl 11 yıl sonra ne oldu da işler ters gitmeye başladı ve yol ayrımına neden gittiler onu anlatmıştı. Efendim bugün hani biz sosyal medyada etkileşim yapıyoruz ya yoğun bir şekilde <gülüyor> benim tavsiyem. Şimdi siz tabii çok iyi tanıyorsunuz hem Türkiye'yi biliyorsunuz aynı zamanda akademik kimliğiniz var kitaplar yazdınız bu ülkede başbakanlık yaptınız Erdoğan'ı tanıyorsunuz AK Parti'yi iyi zamanlarını kötü zamanlarını.
1: Ne tavsiye ederdiniz? Benim tavsiyem. Şimdi AK Partili deyince her AK Partili birbirine benzemi. Üç katmana ayıralım. Bir evet. yönetenler yani Cumhurbaşkanı ve bakanlar etrafındakiler yönetici AK Parti kadrosu. Bir AK Parti'nin teşkilatında veya parlamentoda mecliste olup gidişattan rahatsız olan AK Partiler bir de AK Parti tabanı. Üçün ayrı tavsiyem olur. Yönetenlere şunu derim kendi aleminizde yaşamayın. Halkın derdi de dertlenmen işte biraz önceki Enerji Bakanı ya da birkaç gün önce Tarım Bakanı'nın söyledikleri gibi. Halkın derdini anlamayan yönetimlerin bekası mümkün değildir. Bugünkü Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün yönetim kadrosu halkın hissiyatından kopmuştur. Halkı halkın içinden çıktınız unutmayın. O halk bugün sizden muber. Size size dönük olarak ağır eleştirileri var ama siz onu anlamıyorsunuz. Yaşadıkları çileyi anlamıyorsunuz. Çektikleri geçim sıkıntısını anlamıyorsunuz. Her ay enflasyonları ya maaşlarını anlamıyorsunuz. Halktan koptunuz, halktan kopmayın derdim. İkinci kesim ki onlarla çok daha sık görüşüyorum. Değişik vesilelerle bu geçtiğimiz hafta rahatsızlık vesilesiyle de hani daha... Arayanlar Ankara'da oldu geçmiş olsun. Onlar arayanlar oldu. Onlar görüştüğümde hepsi birçoğu bugün AK Parti milletvekillerinin ve AK Parti Hı. teşkilatında büyük bir kaynama ve huzursuzluk var. Onlara da şunu söylüyorum. Hı. Aklınızı ve vicdanınızı özgürleştirin. Çünkü onlara söylenen tek şey körük körüne itaat edeceksiniz. Bir mul- birilerinin bir gün bir çantadan tavşan çıkaracağını düşünmeyin. Çok kötü bir gidiş var ve siz de bu gidişin parçası oluyorsunuz. Ne Önce yapsınlar? vicdanlarını özgürleştirecekler ve kendi vicdanları. Çünkü tek başına kaldığımızda bu AK Partili milletvekilleri yetkililerle hocam başbakanım haklısınız diyorlar. Gidişat kötü ne yapacağımızı bilmiyoruz diyorlar yukarıdan aldıkları sinyallerle de halka bir izahat getiremiyorlar. Büyük bir gerilim içindeler. Vicdanlarıyla savunma yapmaya zorunda kaldıkları iktidar arasına sıkışmış durumdalar. Benim 3 sene önce yaşadığım, 4 sene önce yaşadığım gerilim bu. Ama ben vicdanımı özgürleştirdiğim için bugün halkın arasındayım. Aklımı özgür, her zaman özgür kıldığım için konuşabiliyorum. Onlara da tavsiyem şu, aklınızı özgürleştirin. Körü körüne itaat ne İslam'da vardır, ne bizim muhafazakar değerlerde vardır. Ne inancımızda, ne kültürümüzde. Körü körüne itaat isteniyor sizden. İta, körü körüne itaat etmektense aklınızla, vicdanınızla konuşun. Yeni Şak Parti kitlelerine ise mesajım şu. Seçmenlere. Seçmenlere. Her yerde de söylüyorum. Sakın aymış size kapılmayın. Ama sesinizi yükseltin. Sesinizi yükseltin ve sizi siz yapan değerlerden kopan bu yozlaşmış iktidara karşı tavrınızı koyun ve Yanlış giden bu trenin içinde ülkeyi bir uçuruma götürmektense doğru istikamette yeni bir yol arayışına girin. Biz buyuz. Gelecek Partisi olarak size şu teminatı da veriyoruz. Kimse sizi korkutmasın. Efendim kazanımlarımızı kaybederiz. Başörtüsü yasağı geri gelir. Efendim. Ee, efendim. Yo, bunu hala düşünenler çıkabilir bu memle. Olmaz mı? Çıkar. Her zaman her Peki şey çıkar Türkiye'de. 28 Şubat zihniyetini evet. hala yaşatmaya çalışan Jacoben bir şey çıkar. Ama o şey sözümüz şudur asla kazanımlarınızı kaybetme kaybetmeyeceksiniz. Bunun teminatı biziz. Bunun teminatı yozlaşmış güç şeyine kapılmış, yolsuzluklara bulanmış bir iktidar değil. O iktidar değerlerimizi yok ediyor. O iktidar gençlerimizi dinden, imandan, vicdandan, milletten soğutuyor. O iktidar gençlerimizin şeyine yurt dışına gitmesine yol açıyor. O iktidar sizin siz yapan değerlerden kopmuş. Bırakın bu iktidarı. Bırakın kendi kaderleriyle baş başa kalsınlar. Size biz Gelecek Partisi olarak bir alternatif Çok, tabii hem alternatif sunuyoruz hem de şu terminatı veriyoruz. Kimsesin değerlerinize dokunamaz. Şöyle kimse kazanımları, mı? kimse bir daha bu ülkede başörtü yasaklayamaz. Kimse bir daha bu ülkede sen imatip mezunsun, sen şusun, sen şu görüştesin diye engel geçti. Bir şey bunu, bunu aşacak olan, koruyacak olan biziz AK Parti değil, sen Erdoğan de değil. Oğlum. Şimdi bu değerler üzerinden bir teminat
0: vermeye çalışıyorsunuz ama ben aklıma şu geliyor. Ben de tabii Türkiye'yi çok dolaşan birisiyim. Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır'a gittim, Adana'ya gittim, Bursa'ya ve vatandaşlarımıza bir gazeteci olarak konuşuyorum. Vatandaşın temel derdi biraz geçim, geçim, enflasyon. Şimdi siz başbakanlık yaptınız ve şimdi cumhurbaşkanı adayısınız aslında. Aday adayısınız diyelim. Veya içinde bulunduğunuz ittifak kazanırsa ülkeyi yönetmekte sorumlu olacak tabii. kişilerden biz Belki başbakan olacaksınız, belki ne
1: bileyim bilemem. Ne yapacaksınız da ekonomi düzelteceksiniz? Somut bunu bir anlatır adım adım. mısınız? Biz ha. bir kere gelecek ekonomi modeli diye bir model açtık. Gelecek ekonomi modeli. Gelecek açıktık. ekonomi e, dedi geçen sene. Şöyle bir şey yapacağız. Bir açık ve ka- zihnimizde bir kere çok net bir plan var. Hı. Her alanda eylem planlarımız hazır. Ne yapacağız biliyor musunuz? Geldiğimiz ilk gün hukuk teminatı vereceğiz. Hukuk teminatı. Güvence güven unsuru. Güven olmadan ekonomi olmaz. Diyeceğiz ki bu, ülk- bu ülkede mülkemniyeti vardır. Bu ülkede... Herkesin kendi geleceğini, yatırımını, geleceğini planlarken sözleşme hukukuna riayet vardır. Ve açık rekabet koşulları vardır. Hmm. İhale yasası, ihalelerde ve her yerde. Serbest piyasa ekonomisine, düzenli serbest piyasa ekonomisine sadık kalacağız. Hmm. Türkiye yatırım cenneti olacak şekilde bir hukuk güvencesi oluşacak. Bugün hukuk güvencesi yok. Bir hangi suçlamayla kimin malına el konacağı işte Marina meselesinde biz çökmeseydik. Mafya çökecekti. Sedat Peker'in iddiaları tabi, tabi. değil mi? iddiaları değil vaka. Yani, hayır, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın konuşması biz çökmeselik. Çöke... Soylu Mafya kızdı çökecekti. da geri Sonra, adım, adım attı ya. Ama Ağır. vaka bu. Bir kere mülk emniyetini sağlayacağız. Bu Hı. olmadan ekonomik kalkınmaz. Sözleşme emniyetini Bakın sağlayacağız. Bakın efendim
0: KK'lılar bana mesaj tabi, üstüne mesaj tabi. sorsana Hukuk diyorlar. Teminat.
1: Arkasından yapacağımız şey şu. Nihayet bu bir ekonomiyi üretim ekonomisi haline dönüştürmek. Hı. Üretim ekonomisi haline dönüştürebilmesi için... Makroekonomik dengelere güven olması lazım. Bakın size çarpıcı bir rakam vereyim. Evet. 19 Mart 2021'de Türk Lirası 7.27 lira dolar 7.27 Türk Lirasıydı. Bugün 9.5960. Bunun e, maliyetini biliyor musunuz? Türkiye'nin 240 milyar dolar dış borcu ve döviz endeksi borcu var. 468 milyar Türk Lirası ek yük binmiş. Türkiye'nin e, e, 240 milyar dolarda takriben özel sektör borcu var. Oradan da 535 milyar daha, toplam 1 trilyon Türk lirası borcumuz artmış. Neden? Akılsız bir makroekonomik politik anlayıştan yani faizle enflasyon kur dengesini gözetememekten. Bir kere makroekonomik dengelerde rasyonelliği geri getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na şu teminatı vereceğiz. Ehil olan bir Merkez Bankası Başkanı getireceğiz ki bizim çok ben kuvvetli kadrolarımız var. Hayır. Müdahaleye şöyle. Merkez Bankası'na tek hesabı soracağız. Senin görevin enflasyonu indirmek. Enflasyonla mücadele. Kur ve faiz enflasyonla mücadelenin bir aracıdır. Doğru araçları kullanacaksın. Eğer bu mücadelede başarısız olursan hükümete değil, bizim getirdiğimiz modelde Türk, Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ihtisas Komisyonu'na gidip Merkez Bankası, o ihtisas Komisyonu Merkez Bankası'na soracak. Hmm. Sen şu enflasyon beklentisi e, tah, ne bulunmuş tah, hedefinde niye tutturamadın? Hükümet değil. Ve böylece en, e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın misyonu, e, faizle, kurla, enflasyonla e, temel misyonu enflasyona mücadele olacak. Rasyonel ve ekonomik makroekonomik denge kuracağız. Çok kısa sürede Türk lirasının dolar karşısında bu dengeyi bulması halinde, kurmamız halinde değer kazanmakta olduğunu göreceksiniz. Şu anda Türk lirası dünyada dolar karşısında en yüksek değeri kaybeden, 9 ayda %31 değer kaybetmiş bir lira varken kimse Türkiye'de üretime gelmez. Gelenler de e, geçici olarak girip Türk lirasının değer kaybından para kazanıp Türkiye'nin varlıklarına çökmek isteyen fırsatçı bir dış yatırımcı olur. Hı hı. Buna son vereceğiz. Peki. Üretimi artıracağız. Nasıl mı? Ee, Arge tek yoğunluklu teknoloji bir kere sana şeyi e, e, Türkiye'nin üretim altyapısının çok eskimiş bir üretim altyapısı var. Çok güçlüydü, rekabet gücünü kaybetmeye başladı. Arge'ye doğrudan ve de, Açık destek vererek Türkiye'nin üretim altyapısını tabiri caizse sınıf atlatacağız. Çağ atlatma derdi rahmetli Özal. Bir küresel ekonomik standartlarda üretim kapasitesine ulaştıracağız. Tarımda çok özel şeylerle, politikalarla havza bazlı, ürün bazlı teşvikler vereceğiz. Bakın şimdi tarımda bu sene geçen sene 21 milyardı bu sene 25 milyar teşvik ediyorlar tarıma destek. Bu kamu özel e, e, hazine garantili müteahhit ödemeleri ise 31 milyar dolar e, Türk Lirası'ndan 43 milyar çıktı. 9.20 şeyle kur hesabıyla. Şimdi bu muhtemelen 50 milyarı bulacak. Tarıma desteği tamamıyla e, gübre mazot e, destekleri şeklinde ve ta, üretimin tarım üretiminin artmasına dönük olarak havza bazlı planlamalar, ova bazlı planlamalar yapacağız. Bunların hepsi bizim elimizde hazır. Ve yine geldiğimiz anda bütün yolsuzlukların sonunu getirmek üzere hazır açıkladığımız temiz siyaset belgesini bir ay içinden geç devreye sokacağız. Ve Türkiye'de kara delik gibi işleyen bütün yolsuzluk kanallarını kapatacağız. Bir tarafta düşünün vergilerle bizim vergilerimizde havuz diyeyim. Havuz şimdi kötü anlama geliyor. Havuz medyası falan ama bütçeye Türkiye'nin hazinesinde bir şey akıyor. Ama öbür tarafta öyle delikler var ki kara delikler oradan o... Gıdım gıdım toplanan paralar büyük kaynaklarla 3-5 şirkete ayrılıyor. Peki. Ve bir şey daha yapacağız. Bu Kivitleri topla- alayım Savaş. Bir, evet. bir şey daha ben yapacağız. Efendim. Gelir dağılımını düzelteceğiz. Şu anda Türkiye'de nüfusun en tepedeki %1'i 42 servete kontrol ediyor. En tepedeki %30'u %90 serveti kontrol ediyor. Gelir dağılımını düzeltecek. Radikal tedbirler alacağız. de Davutoğlu şimdi sizin için seçtiğim... Yani
0: şöyle bir var. şey hazır. Anladım ben kafamda yerleşti. <gülüyor> evet. Seyircimizin de bence kafası yerleşti. Burada biraz kısa kısa rica edebilir miyim efendim? Tabii, tabii. Biraz tempo yapmak istiyorum. HDP eş başkanı Sancar'dan üçüncü yol çağrısı. Üçüncü yol demokratik cumhuriyeti inşa etmektir. Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak, ayrılmaz hale getirmektir. Şimdi benim gözlemim, her defasında aynı şeyi gözlemliyorum. Sizin şahsınıza ve partinize Doğu Güneydoğu'da... ...tahmin ötesi benim gözlemlerim o yönde bir ilgi var, bir teveccüh var. Bunun sebebini bilmiyorum doğrusu. Şimdi şunu
1: yorumlarken bunun sebebini de açıklayabilir misiniz? Şöyle, Güneydoğu seçmeni uzun on yıllardır neredeyse iki baskı altında kaldı. 12 Eylül dönemde bir taraftan rejimin baskısı, bir taraftan da terör baskısı. Değişik demokratik açılım çabaları, demokratikleşme çabaları oldu. Özal döneminde, Rahmetler Bakan hoca döneminde ve AK Parti'nin ilk yıllarında bir ferahlama oldu. Ancak şu anda da bir taraftan gittikçe özgürlükçü tavrından kopan ve Bahçeli'de Perinçek eksenine girerek Kürt vatandaşlarımıza yukarıdan, tepeden ve dışlayan bir dille bakan AK Parti var. Diğer taraftan da geçmişte o hendeklerle, barikatlarla, terörle özdeşleşmiş bir siyasi akım olarak bir yaklaşım var. Bu iki baskı altında Doğu ve Güneydoğu'daki seçmen vatandaşlarımız yeni bir arayış içinde. Gelecek Partisi bu arayışın adresi. Onun için biz diyoruz ki ne kayyum ne KCK. Sizi KCK'ya da mahkum etmeyeceğiz. kayyumda da mahkum etmeyeceğiz. Siz hı hı. kendi tercihinizde siyaset yapacaksınız. Peki. Gerçekten Erciş'te spontan toplanan öylesine muhteşem bir topluluk vardı ki e, otobüsün üzerinden hitap etmek durumunda kaldım planlamadığım halde. 3 e, günde 2 günde il 9 ilçe dolaştım. Ağrı'da ve Vanda. Olağanüstü bir bilgi var. Gelecek dönemde Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın siyasi adresinin Gelecek parti olacağı aşikardır. Şimdi
0: fakat bu sizin sözleriniz. Bir de Numan Kurtulmuş'a baktığımız zaman AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş sanki CHP Türkiye'de birinci parti oluyor gibi imaj çıkarıyorlar. Ama AK Parti Türkiye'de birinci
1: partidir. Bu kadar algı operasyonuna rağmen CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor diyor. <gülüyor> Valla Numan Bey hangi alemde yaşıyor bilmiyorum. Çok uzun zamandır halkın arasına girmemişler, giremezler. Biz halkın içindeyiz. Şu anda AK Parti büyük bir çözülme, büyük bir dağılın şey içinde seçmen tabanı olarak AK Parti oy verenler dahi hala AK Partiliyim diyenler dahi büyük bir tepki içinde şimdi İsmail Bey evet. ben başbakanken de Ömer rakamlar getirirlerdi hep şuna bakardım yani AK Parti genel başkanı iken asla AK Parti oy vermem diyen kaç ne kadar adam var AK Parti oy verebilirim diyen ne kadar var AK Parti oy veririm diyen ne kadar şimdi o zamanlar AK Parti bizim o dönemde Asla oy vermem diyenler 10-20 bandında dolaşır. %70'e yakın bir band oy verebilirim derdi. %50 de oy verirdi. Şimdi ise AK Parti asla oy vermem diyenler %65. Bütün şeylerde %60-65 asla diyor. Şimdi AK Parti'nin birinci parti olması, görünüşte olmasının sebebi nominal olarak öyle görünüyor. Ama artık AK Parti potansiyelinin... Geliştirme imkanı olmayan bir partidir. Geriye doğru düşen, şu trend içinde düş Yani şu trend içinde aşağı giderken hala birinci görünebilirsiniz. Ama artık trendi bu işin burnunu yukarı döndürme şansınız yok. Biz ise sıfırdan başladık. Ama burnumuz sürekli yukarıya doğru. Hı hı. Yani e, bir yükselme trendi içindeyiz. CHP ile ilgili yorumu ise e, bence bir yanılsama. Hala şunu yapmaya çalışıyorlar. AK Parti'nin tek rakibi CHP. Halbuki AK Parti'nin rakibi CHP kendi kulvarında... Yüzyıllık bir parti. Hmm. Ama AK Parti'nin gerçek şu anda e, oy tabanı olarak rakip gördüğü biziz. Çünkü biliyorlar ki AK Parti'den kopan her seçmen önce geçmişte beraber olduğu ve onlara hiçbir zaman sükut yaşatmamış, yolsuzluklara bulanmamış, hiçbir zaman yanlış söylememiş, tüyük rakamlarıyla oynamamış, enflasyonu kontrol altına almış bir dönemi temsil eden kadrolar bizde. Dolayısıyla bu trend değişecek, değişiyor da. Mesele süreci takip etmek. Peki. E, sayın Kurtulmuş görmek istediği şeyi görüyor yani.
0: Şimdi efendim bu da önemli. E, şimdi ben bunu dün çok gördüm pek çok yerde. Sözcüde de manşet olmuş. Ahmet Davutoğlu Osman Kavalan'ın serbest bırakılacağı tarihi açıkladı. Bu ne demek efendim?
1: Yok e, bu şöyle. Hı. Ben hukuki süreçlerle girip yorum yapmaktan kaçınırım. Görevdeyken de kaçınırım. Evet. Hiç kimse başbakanken bana şu suçlu suçsuz diye bir hukuki hüküm verdiğimi söyleyemez. Suçluyu suçluyu suçlu, suçsuzu tayin edecek olan mahkemelerdir. Ancak Avrupa Konseyi süreçlerini çok iyi bilirim. Çünkü Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi'ne başkanlık yaptım. O dönem bize denk geldiği için. işleyişini de bilirim. Gördüğüm vahim bir tablo var. 1954 yılında biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni onamışız. 1980'de Özel Rahmetli döneminde bireysel başvuru hakkı tanımışız. 89'da var. devreye sokmuşuz. 2004'de AK Parti'nin o demokratik yıllarında benim de içinde bulunduğum süreçlerle Türkiye. İnsan hak ve temel hak ve özgürlükler konusunda uluslararası sözleşmeleri kendi ulusal hukukun üstüne koydu. Koyan bir düzenleme yaptı. Hı hı. Çünkü evren insan hakları esastır. AK Parti'nin demokratik yılları diyorsunuz evet, evet. o dönem. Evet, şimdiki otoriter yılları. Bu yıllar bizim yıllar, bizim mi? yıllarla karşılaştırmaz Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne diyor biliyor musunuz? Tamam eğer Kavala suçluydu ise gezi olaylarında, hı. 2013 yılında oldu. 18 Ekim, 2017 yılında tutuklandı yanlış hatırlamış. 2017'de. 4 yıl niye beklediniz diyor tutuklamak hı. için. Eğer 2017 tutuklandı, 2019-24 Haziran'ı hatırlamıyorsam serbest bırakıldı, sonra tekrar tutuklandı. Bu süreç içinde niye bu kadar uzun tutuklu kaldı diyor. Bunlar doğru sorulardır. Bunlar haklı sorulardır. Bir kişi suçluysa davanın sürecin başladığı yerden 4 yıl beklenmez, erken tutuklanır. Eğer gerçekten elde delil varsa tutuklu yargılanmaz, mahkeme karar verir, hükmeder, bu suçlu der, tutuklar. Şimdi bütün bu süreçlerden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi 2019 aralığında bu anlamda şey buldu. Yani sorumlu buldu ve bir karar aldı. Şimdi bu Bakanlar Komitesine gelecek. Ve bu bir açık söyleyeyim, Türkiye için yüz karasıdır. Utanç duyuyorum. Bakanlar Komitesinde isimlerini zikretmeyeyim. Daha 30 yıl önce demokratik olmayan komünist geçmişe sahip küçük küçük ülkeler oturacaklar. Türkiye gibi 70 yıllık demokrasi 200 yıllık modernleşme tecrübesi ve her zaman övünçle söyledik 1000 yıllık devlet ve hukuk geleneği olan bir devleti önlerine koyacak. Ülke adızlık yapmak ve yargılayacaklar. Ve diyecekler ki sen niye bu 4 yıl beklediğinde şey yapmadın ve bakanlar yapacak bunu. Ben o bakanlar komitesine başkanlık yaptım 2011'de. O zaman da Avrupa Konseyi Parlamenteler Meclis Başkanı Sayın Çavuşoğlu'ydu. Avrupa'da bir Türkiye rüzgarı vardı. Komisyon başka, Meclis Başkanı Çavuşoğlu. Komite Başkanı Bakanlar ya Komitesi Başkanı efendim, ben, ben, Şimdi Şimdilik, Çavuşoğlu nasıl gittik, konuşmalar tabi, yapılıyordu tabi böyle ya ben başbakanlıkta bana karşı komplo yapılmadan önce bir ay önce Nisan 2002 Nisan'da şeydeydi Avrupa Konseyinde konuşma yaptım. Avrupa Konseyinde konuşma yaptım. Türkçe konuştum. Çünkü Türkçeyi resmi dil yaptırdık Avrupa Konseyinde. Şöyle hemen nereden nereye ya. Şimdi Erdoğan işine geldiğinde Avrupa Konseyi düşman gibi karşısına koyuyor. Hayır. Avrupa Konseyi'nin biz kurucu üyesiyiz biz üyeyiz. Yani nasıl bize baskı yapabilir? Biz üyeyiz. Ama insan hakları söz konusuysa Türkiye önce insan hakları karnesini düzeltmesi lazım. Niye böyle diyorum? Muhtemelen Rahip Bronson örneğine bakıyorum. Bu tam bu cam tutandayken vermeyiz dediler, verdiler. Deniz Yücel örneğine bakıyorum. Birinde Trump istedi, birinde Merkel istedi, ikisinde verdi. Ki o örnekler ayrı, Kavala olayı daha ayrı olay ama Gördüğüm Batılıların, Avrupalıların hmm. dışarıdakilerin gördüğü şey şu. Türkiye baskı altında karar alan bir ülkedir. Biz baskı yaparız. Erdoğan da yargıya talimat verir ve bıraktırır. Çok kötü. Bu 2009 ile 2013 çok yılları çok arasında Dışişleri çok. Bakanı olarak yine isimlerini zikretmeyeyim ülkelerin ama otoriter bazı ülkelerden hı hı. batılı bazı diplomatları, gazetecileri kurta şey yaptığımız aldığımız operasyonlar yaptık. Arabuluculuk operasyonları hep acırdık o ülkelere. Yani yargı karar veriyor. Yön, yürütme bunu bir koz gibi kullanıp diğer ülkelere pazarlık yapıyor. Türkiye'yi bu konuma düşürenler utanç duymalılar. 12 Eylül döneminde Türkiye'de Avrupa Konseyi üyeliği askıya alınmaya çalışıldı. Türkiye o döneme mi geri dönüyor?
0: Dün bir dava daha vardı. Dolayısıyla
1: 30 Kasım'a doğru eğer bu trend devam ederse Kavala ile ilgili bir serbest bırakma, tahliye şeyi çıkabilir. Yoksa Türkiye, Türkiye Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde yargılanan bir ülke durumuna düşecek. Peki.
0: Şimdi dün bir dava daha vardı efendim. Bakın Selahattin Demirtaş Edirne'de tutuklu. Ahmet Davutoğlu'nun hakaret iddiasıyla yargılandığı davaya katıldı. Davutoğlu'nun AKP'den ayrılacağı hesaplansaydı bu dava açılmazdı
1: diyor. Yok. Bu, bu davaların önemli kısmı kamu davası niteliğinde. Ben bütün davalardan vazgeçtim. Şahsımla ilgili bütün davalardan Parti'yi, Gelecek Partisi'nin kurduğumda vazgeçtim. Öyle Muhatabım mi? Muhatabım kim olursa olsun. Bunların bir kısmı kamu, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na o zaman Başbakan'a bayağı Bakanlara hakaret davalarının bir kısmı kamu davası niteliğinde ortak açılan, başlatılan süreçler. Onlara benim dahlim olmayabiliyor. Ama... Sadece e, Sayın Demirtaş'la ilgili bütün davaları ben Gelecek Parti kurduğumda bir temiz sayfa açıyorum. Hiç kimseyle şahsi davam yok deyip hepsini kapattım. Tamam peki geçelim. Babacan enflasyon dürüst ve
0: ehil kadrolar iş başına geldiğinde düşer.
1: Babacan'la görüşüyor musunuz efendim? Son olarak kayınpederi vefat ettiğinde e, taziye ziyaretinde görüşmüştük Ağustos ayında.
0: Peki geçelim. Şimdi bir de Savaş şu tanıtımı bir görebilir miyiz? Şimdi yakında Fox'ta bir program başlayacak bizim Doğan Şentürk. Güzel. Hazır mı? Bir izleyelim.
2: Gazetelerin bel kemiği artık ekranlara geliyor. Orta sayfa Fox'ta açılıyor. Deneyimli gazeteciler yorum, analiz ve en sıcak kulis bilgilerini bu kez ekranlardan paylaşıyor.
11: Ama artık Ankara'da olan Ankara'da kalmayacak. Meclisin odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar orta sayfada olacak.
2: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk, gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek'le birlikte Orta Sayfayı yeniden yazmaya
13: başlıyor. Orta Sayfa canlı yayınla 19 Kasım Cuma akşamı Fox'ta.
0: Yeni programımızın yolu açık olsun, reytingi bol olsun. Bir de Kübra Par'ın bir yazısı vardı. Buyurun
1: ben de başarılar diliyorum yeni program. Başarılı programı.
0: olsunlar inşallah. Benim tavsiyem Kübra Par'ın bir yazısını okudum. Şimdi siz aynı zamanda efendim dünyayı da iyi takip eden bir lidersiniz. Kübra Par Habertut'u şöyle bir yazı yazdı. Önceki gün The Guardian gazetesinde dikkat çeken bir haber. Roma'da gerçekleşen G20 zirvesi boyunca görev süresini tamamlamak üzere olan Almanya şansölyesi Merkel liderler yaptığı tüm özel görüşmelere müstakbel Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birlikte gitmiş diyor. Ve diyor ki Türkiye'de yani şimdi
1: devlet geleneği dedim budur, devamlı falan diye. Bu nasıl yorumlayacağız efendim? Bu işte devlet ahlakı bu. Ayrı partiler ama bir sonraki lideri gidip tanıştırıyor. Angela Merkel'le beraber çalıştık değişik dönemlerde görevi yani seçim sonrasında kendisine. Hala dünya liderlerle benim şahsi temaslarım sürüyor. Yani mesajlar gönderiyoruz, alıyoruz özel günlerde ve bazı. Bir tebrik mesajı yolladım. Uzun dönem hizmeti dolayısıyla ve ayrılma sürecindeki seçimle Alman seçimlerinin hayırlı olması için falan. O da mukabil bir mesaj da cevap verdi. Bir kere siyasi demokratik gelenek bunu gerektirir. Şimdi düşünün ki aynı partidendik. Ben başbakandım. Sayın Erdoğan, o zamanki Perikan çetesi denen çetinin şeylerine bakın. Benim Amerikan başkanına görüşmemin engellenmesi için o çeteler harekete geçti. Yani halbuki kendisi başbakan kendi görüştü. Şimdi bunu şunun için zikrediyorum, bir dönem hatırlatmak için falan değil. İşte demokrasi bir gün Türkiye'de gerçekten taşlanacaksa böyle taşlanır. Bu ülke hepimizin, başka partiden de olsa görevi devretmeyi bileceksiniz kendi partinizden ve kenden yakın sizin için fedakarlıklar yapmış, beraber şey yaptığınız insanlara bile tahammül edemezsiniz. onların yükselişini gelişini şey yapamazsanız işte bugün AK Parti'nin yaşandığı tıkanma yaşanır. Sayın Erdoğan yönetmek açısından artık sistemin kendisi yönetilmeyi imkansız kıldı ve yeni isim üretme şansı da yok. Halbuki siyaset yeni liderler üretilen süreçlerde sürekli kazanır. Maalesef Türkiye'de bir yüzyıllık Cumhuriyet Halk Partisi var. O ayrı bir çizgi. Ama onun karşısında olan merkez sahadaki birçok parti lideriyle birlikte tarihe mal oldu. Rahmetli Özal'ı düşünün, rahmetli Demirel'i düşünün, Menderes'in tabii daha özel. Şimdi Erdoğan da kendi şahsi kaderiyle AK Parti'nin kaderini bütünleştirerek asla AK Parti'nin sonunu getirmiş oluyor. Halbuki yapılması gereken şu. Kim olursa olsun demokratik yollarla iktidara gelmiş yeni yönetime hem devretmek hem de bir sonraki aşamada insani ve e, milli ilişkileri sürdürebilecek bir altyapı sağlamak.
0: Sayın Başbakan, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu çok teşekkür ediyorum. Teşekkür demokrasi ederim. Ederim. Çok çok. Tekrardan geçmiş olsun Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür. Çok teşekkür.
1: Bütün ödeniz. bu arada kusura bakmazsanız bu rahatsızlık döneminde beni arayan bütün siyasi liderlere çok eski başbakanlarımız, efendim bütün siyasi bakanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri herhalde hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun da çok efendim. Sağ olun. Çok
0: te- Hanım'a da lütfen saygılarımızı iletişin. Çok iletin. teşekkürler. Sağ olun. Lena'nın küçük yolculuğu, bakın çocuklarımız da kitap okusunlar. Ve gördüğüm insan, Ali Hikmet Varlık. Biz Çalasat ailesi olarak aynı zamanda vefalı olacağız. Anadolu'nun yetiştirdiği bir bilge kadın, bir şair kadın, şair ana. Kimselerin baktığı yok durup ince şeyleri anlamaya... Bugün Kasım'ın dördü Gülten Akın'ı saygıyla anıyoruz.
16: İlk yaz. Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar. Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. Yitenler olduğu görülüyor bir tür yaşlılar mı? Bakıp kapatıyorlar, geceye giriyor türküler ve ince şeyler. Memelerinde biraz irin, biraz balık ve biraz gözyaşı. Bir dev oluyorsun deniz, deniz, deniz. Sisin dere ağızlarından sokulup akşamları fındıklarımızı basıyor. Neyleriz kararan tomurcukları? Çocuklarımıza yalvarıyoruz aç durun biraz. Tecmenlere yalvarıyoruz bir otel, bir gizli evlenme az çiziniz. Bir banka az çiziniz Bir yalvarma bizden size ve sizden dışarıdakilere Karılarımızı yolluyoruz Tırnaklarını kesmeye ve demeye Evet efendim Çocuklarımızı yolluyoruz dilenmeye Bizler gidiyoruz Yatağımız tanrıya emanet Yazların motorlu çingeneleri Ah kimselerin vakti yok Durup ince şeyleri anlamaya Baba evleri ilk kez girilen ırmağa dönüş Toprağa tutku kendinden dolayı, kulaklarımızı tıkıyoruz, para, para, para, kulaklarımızı açıyoruz, kavga, kavga, kavga. Sorar belki biri, kavga, ama neden kavga? Komşumuza sonsuz balta, karımıza yumruklar içinde, bilmiyoruz neden kavga. Sonra kasabamızın cezaevinde silgimizi göz önüne yerleştiriyoruz, günlerimizi iterek genişletiyoruz, yer açıyoruz karılarımızı düşünmeye, bizsiz geçen menevşeyi düşünmeye, durup ince şeyleri anlamaya kimselerin vakti olmasa da, okulların kadın öğretmencikleri tatil günlerini çoğaltsalar da, kutsal nemiz varsa onun adına gözlerimiz için bağlar dokusalar da. Birikimler ve çizgiler, git gide, git gide, açmaya ilk yaz çiçekleri. Bir gün birileri öte geçelerden
14: ıslık çalarlar. Yanıt veririz.
0: Bugün Kasımın dördü. Bir şair kadın, Gülten Akın Şairin zirvesidir. Bugün onu saygıyla anıyoruz. Hani diyor ya kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Biz İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesi olarak ince şeyleri anlamaya vakit ayıracağız. Çaba harcayacağız efendim. Gülten Akın'ı saygıyla anıyoruz. Şimdi yan tarafta ismi geçen bütün ekip arkadaşlarıma da kanalıma, kanalımın sosyal medya ekibine de içtenlikle teşekkür ediyorum. Dokunuş, eğitime adammış bir hayat, Fazıl Çakıroğlu. Bir babam vardı, İbat Neboğlu. Ben de bu vesileyle kıymetli babamı Yunus Küçükayı'yı saygıyla, özlemle, rahmetle anıyorum efendim. Çok güzel adamdı, rahmetli. Arzu Kök, Batan Gemi isimli kitabıyla bizimle birlikte. Bu sabahta bizimle olduğunuz, Yarında sürprizli bir sabah olacak. Gülten Akın'ı saygıyla anıyoruz.
16: de baban sana büyüde acılar alacak. Büyüde baban sana büyüde yokluklar alacak. Büyüde baban sana büyüde bitmez işsizlikler, açlıklar alacak. Büyüde büyüde baban sana baskılar, işkenceler alacak. Kelepçeler, gözaltılar, zindanlar alacak. Büyüde büyüyüp on yedine geldiğinde. Öğü de baban sana idamlar alacak.